0: Oké, okay, elke. Wat is een vraag?
1: <laughs> nou, dat. Ja. Meteen al. Ja. ja, ik vind het leuk dat je daarmee begint. Ja, die, die is echt leuk, omdat heel vaak denken we dat we vragen stellen terwijl we natuurlijk eigenlijk iets anders zitten te doen. Dus een vraag is, als je een SEC bekijkt in zijn vorm, een vraag. Dus lijkt me handig dat hij dan begint met wat, wie, waar, hoe, wanneer, waarom. Hoeft niet per se, maar als dat niet zo is, is dan gauw geen vraag meer. Maar eerder een stiekeme suggestie of een mening met een vraagteken ergens bullend aan het eind.
0: Maar is een stiekeme suggestie geen vraag?
1: Dus dit is geen vraag?
0: Dat, ja, dat vraag ik eigenlijk. Ja, maar dat vraag en, ik en wel echt. En het is jouw
1: suggestie. Ja, maar namelijk...
0: een suggestie is toch ook een vraag?
1: Nee, in mijn beleving niet. Nee, precies. Een suggestie is een hypothese of een idee wat iemand in zijn hoofd heeft... wat je kan neerleggen, waarna je kunt vragen, klopt dit? Alleen als we twee dingen tegelijk gaan doen... is dat in heel veel gevallen helemaal niet zo'n probleem. En in andere gevallen levert het heel veel ruis op. En dat is wel zonde.
0: Maar, ja, dan begin ik weer met maar. Ik ben Hoe had ik dan anders aan jou wel oprecht de vraag kunnen stellen... of een suggestie een vraag is? Is een suggestie, ja.
1: Um, ik denk eerst helder bij jezelf naar boven halen... wat jouw eigen hypothese hierover is. Waarschijnlijk iets in de trant van... een suggestie kan wel degelijk soms een vraag zijn. Ja. Nou, okay, dan dat, dat is de stelling. Ja, ja, ja dan, ja, dan ja. zou ik die neerleggen. Ja. Ik denk dat een suggestie wel degelijk een vraag kan zijn. Denk jij dat ook? Vervolgens zou ik zeggen... Nou, heb je een voorbeeld van een suggestie die echt een vraag is. Ja. Uh, en daar, daar kunnen we dan vlooien om te kijken of dat klopt... Of, hè, verschillende perspectieven erin verkennen... en dan wordt het uh, leuk.
0: Elke wist. Zij is van de Denksmederij, haar eigen bedrijf... en van de bestseller. Uh, maar ik kom daarop terug... want ik ga even een stukje uit jouw nieuwe boek voorlezen. En daar zit ook een vraag in... waarvan ik het leukste vind als je die beantwoordt. Uh, dit is uit het voorwoord, dus je zal het herkennen... Nou, jij heet Elke Wis. Je bent theatermaker en praktisch filosoof, zeg je. Je hebt een bedrijf en dat heet de Denksmederij. Je geeft trainingen en workshops en theater natuurlijk, maar ook iets van creatief denken, scherpe vragen stellen en kritisch denken. En je schreef al eerder een boek, iets met Socrates op slippers of zo. Het is dus Socrates op sneakers. Of Plato op plateausolen, niet zo op nikes. Heidegger, die ken ik allemaal niet, is dat ook een filosoof, denk je dan? Heidegger op hakken, zoiets. Heb je daarin niet alles al verteld? Wie ben jij dat je denkt nog een boek te moeten schrijven? En wat is daarop uw antwoord? Want nou, dat is dat antwoord... Uh, je, want je hebt hem dus geschreven. En dat uh, nou ja, is, is jouw nieuwe boek. Ja. Uh, wat heet... Uh, en ze filosofeerde nog lang en gelukkig. Maar... Ik voel een beetje alsof je... Ja, voelde je, die, voelde je de druk of de, 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 nou ja, de vraag die gesteld wordt... Wie ben jij om nog een boek te schrijven?
1: Jazeker. Ja? Ja, maar bij Socrates op sneakers... Bij vlagen ook wel. En heel eerlijk gezegd... Niet alleen bij het schrijven van boeken... Maar ook bij het geven van trainingen of workshops... Of uh, uh, talks op een podium... Overvalt mij heel vaak een vraag van wie ben ik? Dus ook bij dit tweede boek... Ik bedoel, er is een boek, dat gaat hartstikke goed. Waarom zou ik in godsnaam nog meer letters uh, met twee kaften eroverheen moeten produceren? Ja, eerlijk, ik weet dat antwoord nog steeds niet. Nee. Wie ben ik nou en waarom zouden mensen iets van mij willen lezen? Ik heb geen idee. Um...
0: Maar dat is ook de kracht. Ik bedoel, dat heb ik van jou geleerd, dat dat ongeveer de kracht van Socrates uh, was. Namelijk dat hij erkende dat hij niks wist.
1: Ja, en dat ook al heb je geen idee. En die eeuwige vraag... misschien kun je die inmiddels zelf ook als ondernemer nu. Wie zit er nou op mij te wachten? Ja, misschien hmm. wel niemand. Nee. En dan, fuck it. Jij zit op jou te wachten misschien.
0: Exact. En dat, dus ja.
1: maak, maak je dingen.
0: Ja, en dat vind ik het mooie. Van, van nou ja, jouw, jouw levenswerk. Want dat is hè, uh, praktische filosofie. Dat is wel toch waar jij voor staat. Uh, dat... Uiteindelijk En dat, ik, ik vroeg me nog af of je dat ging antwoorden op de vraag... wat is een vraag? En zo heb ik het nooit gerealiseerd. Is het een middel tot verbinding?
1: Ja. Absoluut. Ja, iemand zei laatst van... de werkelijke antwoorden, de inzichten... De, de verbinding ligt aan de overkant van de vraag. Maar die vraag stellen we heel vaak niet. Uit angst of uit ongemak of... Ja, honderd redenen. Maar ik, ik, heb, je, heb je wel eens een vraag gehad van iemand waarvan je, toen geen hem stelde, dat je echt even stil bleef en dacht: wow, hier heb ik nog nooit zo over nagedacht. Oh ja. Welke, volgens mij ja. komt er een concreet moment op. Nee, bij, of... oh,
0: nee, nee, dat niet. Nee, want ik dacht dat, ik, dat je een ander aanloopje nam. Uh, daar moet ik dan even over nadenken. Maar dat ik door de vraag al eigenlijk anders ging denken, dat is wat jij zegt, hè? Ja, ik vind dat lastig omdat ik niet. Ik, het is niet dat ik. Dat weet ik niet. Omdat ik niet zozeer bijhoud wanneer iets een vraag is of niet. Ja. Maar, ik voel... maar het
1: moment ken je. Het moment. Al, Kijk, even. Ik,
0: aan tafel, precies hier, dat is wat er in deze gesprekken moet gebeuren. Dat, dat gaat over het, het, ja, het verkrijgen van inzichten van iemand anders.
1: Ja. ja. En volgens mij komen we daar dus heel vaak door een vraag. Ja. En door dat beter te doen. Komen we daar ook sneller en effectiever en meer?
0: Voordat mensen... want dan ga ik gewoon een beetje jouw boek volgorde aanhouden... van Socrates op sneakers. <laughs> want ik kan me voorstellen dat er genoeg mensen denken... oh nee, maar in vragen ben ik heel goed. Om eerlijk te zijn dacht ik dat zelf ook wel. Want ja, ik heb deze podcast en zo. En toen dacht ik toch ineens... oh nee, uh, wij zijn helemaal niet zo goed in het stellen van vragen. Uh, waarom niet? Nou, omdat we er bang voor zijn. Omdat we helemaal niet objectief zijn. Nou... Daarvan durf ik wel te zeggen dat ik, me, nou, dat ik dat wat minder heb. Maar vooral ook, en dat is een hele krachtige en er zijn nog wat andere punten, maar dat het biologisch gezien worden wij niet vrolijk van vragen stellen.
1: Nee, we worden heel vrolijk van over onszelf ouwe horen. <laughs> ja, dat vond ik best wel deprimerend nieuws eigenlijk.
0: ja. Maar ook echt, dus hè, dat, je, dat je dopamine krijgt. Nou, dat is een stofje wat vaak behandeld is hier. En gelukkig kan je het ook wel krijgen van goede dingen. Maar je krijgt het in ieder geval zeker van. nou ja, slechte dingen als, als drugs en vet eten of weet ik wat. Ja. Maar kan je dat. ja, is dat. ja, dat, 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 ik vraag het niet aan een bioloog, weet ik. Maar is dat niet te turnen?
1: Nou. In essentie denk ik niet, want het heeft ook een hele sterke sociale functie. Op het moment dat je over jezelf praat en daar gelukkig van wordt... ga je het dus ook vaak doen. Waarbij je vanuit de evolutie, zo hebben ze hem verklaard... aan de ander laat zien, ik ben veilig, ik ben oké. Okay. Mm -hmm. Nou, De ander vertelt ook over zichzelf, wordt daar ook gelukkig van... dus je bent de hele tijd aan elkaar aan het uitzenden... ik ben oké, okay, ik ben veilig. Alleen nu, zoveel jaren later, nadat we dat uh, zo hard nodig hadden... willen we misschien ook andere dingen hebben we, denk ik, in deze maatschappij... heel veel moeilijke gesprekken te voeren... waar je niet komt met alleen maar een dopamine-shotje... van over jezelf kletsen. En dan is het toch handig als je... andere kleuren op je palet hebt, om het zo maar te zeggen.
0: Zitten we in een goede tijd?
1: Hmm. Ja, een goede tijd qua...
0: <laughs> ja.
1: Qua wat dan, hè? Ja, um...
0: nee, dat snap ik. Maar ik bedoel... Uh, nou ja, uh, qua... Uh, ja... Um dat we dingen van elkaar willen weten? Nee. Nee? Oh. <laughs> nee.
1: Dat is toch een soort mijn eerste intuïtieve antwoord. Dan moet ik hem nu nog gaan... <laughs> <laughs> ja, maar dat is duidelijk. Gaan, gaan verklaren. Nee, het iets van de ander willen weten... vind ik uh, dat we helemaal niet zo in zo'n goede tijd zitten. En natuurlijk heeft social media daarmee te maken... waar je je laptop of je telefoon open kan klappen... iets ongefundeerd kan roepdoeteren en hem weer dicht doet. Mm -hmm. Maar ja... De discipline, want het is ook een kwestie van discipline en de nieuwsgierigheid hebben om een vraag te stellen en helemaal ruimte te maken voor het verhaal van de ander. Het lijkt wel alsof dat eerder minder wordt dan meer.
0: En dat wil ik er nog aan toevoegen aan het biologische, dat je dus dopamine krijgt als je over jezelf praat. Andersom is het ook nog eens een keer zo dat op het moment dat je wordt, nou, niet eens zozeer wordt aangevallen, maar in ieder geval dat er vragen worden gesteld aan jouw mening... dan gaat het in je hersenen ongeveer hetzelfde als een klap... Uh, ja. of uh, uitgescholden worden.
1: Ja, dat is, was ook uh, een onderzoek waar ik... <laughs> ik weet nog mijn mond stoot steeds verder van open zakte. <laughs> ja, argumenten horen tegen jouw diepste overtuigingen of meningen... heeft hetzelfde effect als uitgescholden worden van klap krijgen. Dus je schiet gewoon meteen in vecht- of vluchtmodus... Dus een, een dialoog voeren heeft, gaat heel erg tegen onze natuur in... en vraagt ook van je dat je gedisciplineerd en gestructureerd te werk gaat... en daarbij vertraagt dat je je opvattingen komt verdedigen. En dat zijn we ook niet meer zo gewend.
0: En vertragen, bedoel je gewoon in alle rust antwoord geven? Ja, ik vooral denk, luisteren?
1: Ja, twee, tweeledig ja. denk ik. Vertragen in je eigen denken... Ik laat mensen wel eens een oefening doen waarbij ze een dialoog moeten hebben en verplicht 20 seconden of langer moeten zwijgen voordat ze iets zeggen of vragen. En 99% van de mensen die herkent dat als je die zwijgtijd neemt, dat je daadwerkelijk iets anders zegt aan het eind van die stilte dan de eerste oppervlakkige ideetjes en oordelen die zich aan het begin aan je opdringen. Dus vertragen in een gesprek is meer stilte nemen en ook vertragen in je eigen denken. En de discipline opbrengen om niet al pratend te denken, maar misschien eerst eens helder in je hoofd te formuleren wat je zeggen wil en dan geluid gaan maken.
0: En kan jij dat?
1: Ja, meestal wel.
0: Hmm. Maar is dit ook niet te trainen? Uh, want ik ben heel erg van alles is te trainen. Dus... Maar ja, omdat het weer zo biologisch voelt. Ja,
1: het is zeker te trainen. Okay, dat is het goede nieuws. Maar, ja, we hebben tot nu toe het slechte nieuws gehad. Nee, oké, okay, maar ja. het is ook
0: te trainen. Dat bedoel ik te zeggen dat je, dat je niet in die fight-and-flight-modus raakt... op het moment dat je wordt aangevallen... of, ja, laat ik het maar even groot zeggen... Op een, op een mening die je verkondigd hebt. Ja, zeker. Oh, lekker.
1: Dat, en daar heb je het volgens mij in je podcast ook regelmatig over gehad. Het onthechten van mm -hmm. wat je denkt, wat je vindt. Ja. Kijk, het wordt pas een probleem... als ik jou vraag je mening te verantwoorden of uit te leggen als jij ergens bewust dan we onbewust hebt bepaald, ja, maar die mening is ook mijn identiteit. Ja. En als je daaraan gaat brokkelen, dan wordt het onzeker en spannend... dus ga ik die beschermen. Maar als jij jezelf volledig toestemming hebt gegeven om te zeggen... nou, met alles wat ik nu weet, is dit het perspectief wat mij het meest aanspreekt... wat dus al iets heel anders is dan zeggen, dit is mijn mening... Um, maar laten we vooral andere perspectieven onderzoeken... dan ben je daar dus al los van. En heb je volgens mij 90% van het werk mm. al gedaan.
0: Nou, ik moet zeggen, maar het is niet helemaal hetzelfde, maar mijn beste vrienden, ik heb twee beste vrienden, Tom en Jochem, die willen mij nog wel eens op een positieve manier, maar toch uh, labiel noemen. Omdat ze dan weer denken, oké, okay, wie heb je nu weer als laatste gesproken? Maar door jou ga ik dan nu zeggen nee, 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 het is, het is niet labiel. Het is perspectieve lenigheid.
1: Heel goed. Ja, precies. Niet zeggen, ik ben een of een twijfel komt. Ik ben perspectivistisch lenig. En nou, jij weer.
0: Ja. Nee, maar dat, dat is wel wat jij net uitlegt. Ja. Daar zit een, en, en dat heb ik best wel. Uh, dat je ja, toch wel makkelijk op een ander... Ja, dat ik denk, oké, okay, als je het zo ziet...
1: Maar hoe mooi is dat? Mm -hmm. Dan laat je je dus beïnvloeden. Um, het, je wordt alleen niet per se met applaus ontvangen. Nee, we wantrouwen twijfelaars of mensen die van mening veranderen eerder... dan dat we zeggen, hé, hey, wat goed, je hebt je ontwikkeld. Dat is natuurlijk best gek eigenlijk.
0: Nee, dat is heel gek. Nee, dat is fantastisch hoe jij dat schrijft. Dat is ook natuurlijk heel erg de wereld waaruit ik kom in de media. Dat jij zegt, hoezo zijn er opiniemakers? Ja. Laat er vragenmakers zijn. En soms zijn er wel eens van die gasten geweest... en dan wist je ook van, oh ja, hé, ik moet gewoon heel erg denken... aan iemand als Midas Dekkers of zo, die dan gewoon... Nou, die, 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 eigenlijk was het ook wel misschien een opiniemaker. Maar die riep dan gewoon iets waardoor je dacht... We dacht ja, ja, als je het zo bekijkt. En ik weet dan niet eens of hij het meende. Maar dat was alleen maar even een Maakt beetje... Maakt het niet uit, toch? Nee, even hij, de, ja. de vraag erin stellen. Het
1: is een slijpsteen voor jou op dat moment. En dat is het belangrijkste.
0: Maar is... Uh, nee. <lacht> je wordt er nu heel bewust van. Ik word er heel bewust van. Want als je dus... Als je dus uh, maar uh, denk je of... Uh,
1: maar is, maar denk je. Ja, dan weten we dat het niet echt gevraagd wordt natuurlijk.
0: Ja. Dus dan ga ik nu een stelling deponeren... en vragen of jij daarmee eens bent. Bijvoorbeeld, ja. ja. Is de stelling... empathie... is... Uh, niet handig... met het stellen van vragen? Is dat een... trigger om een mening te geven? Of geloof je het echt?
1: Oh ja, nee, ik geloof dat echt. Ja? Ja. Um, en tegelijkertijd is het voor heel veel mensen een trigger... om er iets van te vinden. Dus zo zo ik ja. dat dan blijkbaar. Nee, ik geloof... Ik, nou ja, ik kan natuurlijk zeggen... ik weet dat dat zo is, maar daar kom ik niet helemaal mee weg, denk ik. Ja, ik denk... Kijk, empathie als concept zou ik nooit zomaar 100 terzijde willen schuiven van daar mag je je nooit meer mee bezighouden. Dat is onzin. Mensen hebben bij tijd en wijle heel veel empathie nodig als ze in zak en as zitten en een schouder willen om op uit te huilen. Alleen als je scherpe vragen wilt stellen die aanzetten tot denken, um, dan zou ik zeggen blijf weg uit empathie. Want meeleven, meeleiden zorgt ervoor dat je heel goed troost kan bieden. Maar niet per se die vragen kunnen stellen... die de ander ongemakkelijk maken per se. Of aan het denken zo, kunnen ja? zetten.
0: Ik zit even echt hard op nadenken of dat zo is. Hoor. Omdat ik het toch ook niet uh, aan de indruk kan onttrekken. dat, Dus het is mijn stelling, euh, mening. Dat je juist als je wel je inleeft in hoe iemand zich voelt... en hoe die erbij zit of hoe die denkt over diegene. Dat je vanuit daar ja, de vraag op een manier kan formuleren... waardoor het... Ja, waardoor het ietsjes opener voelt dan dat je gewoon toch te hard erin... Uh...
1: Ja, dus jij associeert empathie even niet doen met hard erin.
0: Nou ja, ik ben met je eens dat dat gelijk het uiterste is. Maar ik associeer empathie vooral niet met niet ter zaken komen, maar gewoon wel weten hoe iemand erin staat. Ja, dus op basis daarvan je vraag stellen.
1: Ja. Nou, het lastige met empathie is dat er even zoveel definities uh, Ja, maar goed, zijn verplaats in een ander, verplaats in een ander. Ja, meevoelen, meeleiden. Ja. Zo zo definiëren we Ja, dan is het
0: meeleiden gelijk. Ja, precies.
1: En als ik met jou ga meevoelen met jouw verdriet, ja. weet ik het je relaties net uit en ik ga met jou meevoelen, dan voel ik al die dingen en kan ik heel goed heel goed invoelen hoe kut dat is en, ja. en waar je bent... en zeggen, jezus man, dit is echt kut, biertje. Maar ik kan niet, als ik in dat voelen zit... aan jou vragen, wat is je eigen rol hierin? Hoe was de aanloop nee. naar deze breuk? Als je erop terugkijkt, welke lessen haal je eruit? Moet de ander ook klaar voor zijn? Hè? Als iemand totaal in tranen is... ga je natuurlijk geen doortastende vragen stellen. Dat heeft niet zoveel zin. Nee. Ik zeg alleen maar op het moment dat je dat wel wil... Je, je wil scherpe vragen kunnen stellen. belemmert empathie je eerder dan dat het je helpt?
0: Nee, maar dan is het inderdaad een definitie. Ik ben gewoon niet zo'n ontzettend gevoelig persoon. Of juist wel, maar ik kan er ook over stappen. Maar ik bedoel vooral verplaatsen in een ander. Ik denk dat het altijd goed is om je te verplaatsen in een ander... Uh, ja, uh, met de vragen die je stelt. Niet rekening houdend met het gevoel... Dus hoe doe je
1: dat dan? Nou, ja. Je verplaatst in een ander en niet rekening houden met. Nou ja, dan het is het, dat
0: heeft het ook wel te maken. welke woorden je gebruikt. Welke, <laughs> hoe je de. ja. Dus dat is, nou goed, dat is meer een taalding dan.
1: Nou, dat weet ik niet. Want wat, jij, wat je nu aanstipt. hoor ik natuurlijk heel vaak. van lezers. Mm -hmm. of uh, mensen die aan trainingen of workshops meedoen. Dus het is wel een, een, een zoektocht. en de vraag wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid. in een gesprek. Hoor ik daar ook heel subtiel tussendoor. Als ik rekening gehouden met de woorden die ik gebruik, want ik verplaats me in de ander, dat is denk ik tot op zekere hoogte goed. En soms um, is er ook niks mis mee om dat eens dus niet te doen.
0: Nee. Ja, nee, oké. Okay. Je... Ik denk dat je, je altijd aanpast aan je gesprekspartner. Want anders word je een soort robot. En... Ja, ik weet niet of je daar nou... Dan krijg je nou, ja, letterlijk zo'n bot uh, online. Daar heb je niet de beste gesprekken mee. Je kan, zou ja. kunnen zeggen, die houdt echt... Uh, nou, weinig empathie, heel doortastend, stelt de vragen. Maar dit ja, dat is een beetje een flauw voorbeeld. Maar mm -hmm. dan komt er niks los.
1: Ja, dus it takes two to tango. Je moet je ook wel willen laten bevragen. Ja. Dat helpt natuurlijk wel.
0: Ja. En hoe... Of misschien moeten we nog even... Wil je nog andere dingen noemen waarom we slecht zijn in vragen? Ik heb ze hier wel even opgeschreven. Want ik dacht, dit is echt goed om te weten. Dus de biologie, dopamine. Eh, nou ja, een soort vrees eigenlijk. Het ongemakkelijke. Nou, dat is waar we het ook over hebben. Met misschien empathie en zo. Eh, de beloning. Is eh, een mening mm -hmm. eh, Dan dat we denken dat het tijd kost. Om ja. goede vragen te stellen. Wat, wat natuurlijk niet waar is. Nee dat we het gewoon niet geleerd hebben.
1: Ja, dat is wel een grote.
0: Ja, dat is wel een grote, ja.
1: Waarvan ik ook denk um, dat daar een heel makkelijke oplossing, als je het zo kan zeggen, ligt.
0: Naar namelijk filosofie op school? Als ja. We? ja. ja
1: dat... Laten we kinderen, en dan eigenlijk nog een stapje daarvoor, liever leerkrachten, want die vinden het al heel erg moeilijk om vanuit hun rol te zeggen, jongens, ik weet het ook niet, maar nee. laten we samen gaan nadenken op zoek naar het antwoord. Laten we daar wat meer doen. En dat gebeurt al op kleine schaal, maar... Het zou natuurlijk wat mij betreft ideaal zijn... als we denk- en vraagles standaard in het pakket uh, mm -hmm. krijgen.
0: Nee, maar jij zegt dat heel mooi op zoek naar een antwoord. Maar jij weet dat zelf, want er gaat geen antwoord komen.
1: Nee, en het Het is antwoord... die zoektocht,
0: die, die, uh, wat eigenlijk het filosoferen is, toch?
1: Ja, en als je een antwoord hebt, dan twee minuten later... zegt iemand wel weer iets, waardoor je denkt... oh, maar wacht even, ja. er komt nog een nuance bij, ja.
0: Dus er is geen goed antwoord. Nee, maar dat is... Nou ja, dat vond ik ze echt nog want Ik dacht van... Oh ja, dat is filosoferen misschien wel. Of tenminste, wat is jouw definitie van filosoferen?
1: Um, ik denk dat er drie dingen heel belangrijk zijn... als je wil weten wat filosoferen is. Heel veel is het ook niet. Het is niet vaag. Het is niet zweverig. Het is ook niet debatteren om te winnen. Of converseren om de ander te overtuigen. Um, het is denk ik... eerst en vooral gestructureerd en gedisciplineerd ergens over nadenken. En dat doen we al heel vaak niet. Nee. Een gesprek hebben met structuur en discipline.
0: Dus het is ook zeker niet... Uh, hè, wat ik ook nog wel leuk kan zien... gewoon lekker een avondje lullen met vrienden over het oh, leven. Oh, heerlijk. Ja, ja, heerlijk. Maar dat is
1: niet filosoferen. Nee, oh, nee. Dat noemen we natuurlijk vaak wel zo. Ja. Uh, maar dat is het dan net niet. Uh, het is volgens mij ook een beoefening. Iets wat je net als meditatie of yoga moet blijven beoefenen... om er steeds een nieuwe laag in te ontdekken. En, sterker te en kan trainen doen. dus. Mooi. Ja. Ja. En door dat te doen... is het een training in perspectivistische lenigheid zie je dat er meer perspectieven zijn dan alleen die van jezelf. En train je je in zoveel mogelijk perspectieven daadwerkelijk te onderzoeken... en uiteindelijk ja, een besluit te nemen op basis van de info die je dan hebt.
0: En zijn wij allemaal filosofen? Ja, ja. ja dat denk ik wel. Lekker.
1: Ja, word ik ook wel gelukkig van dat idee. Ik, ja, Volgens mij, als je ouder bent dan, weet ik twaalf... stel jezelf bij tijd en wijle van die denkvragen. Wie ben ik? Wat wil ik? Welke studie? Um, nou, wat betekent radiomaken voor mij? Dat is volgens mij eentje... Dat
0: was een... Uh... actuele... Ja, was het echt is, een vraag, ja. Is van jou ja. geweest. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: En daar ga je het antwoord niet per se op vinden... in een encyclopedie nee. of op Google. Daar, nee. daar kom je alleen maar achter door denkwerk te doen. En hoe we dat denkwerk kunnen doen... Nou, daarvan kunnen we iets leren van praktische filosofie.
0: En dat is dus... Uh... Nee, dat vind ik wel mooi, want... Dat komt in je nieuwe boek echt... vind ik leuk hoe dat weer heel erg naar voren komt. Jouw echte oorsprong als, als hè, van de toneelacademie als theatermaker. Jij ging op een gegeven moment... ging jij uh, een cursus praktische filosofie doen. Ja. En jij raakte gelijk uh, in de band ervan. Dus ik vraag me gewoon af, waar begon dat mee dan? Wat was, weet je nog, de... de, de... Ja, de les of de The opdracht. Ja, ja, dat weet ik nog. Ja. Okay.
1: Dat was meteen, het was een soort jaarcursus praktische filosofie. Wist ik veel. Ik dacht tot dan nog praktische filosofie, weet ik het. Ik had bij coachingopleidingen gekeken. Dat was dan ook net niet. En ik ging er zo zitten in een klasje. Echt met tafels achter elkaar. was weer helemaal back to high school. Echt een klasje, ja, oké. Okay. Ja, met, met een juf. <laughs> <laughs> uh, en ik sloeg de map open. En daar stond iets wat, wat heette Socrates en Socratisch gesprek wist ik veel, iets met een methode... en het klonk me allemaal nog vrij moeilijk en ingewikkeld in de oren. En aan het eind van die eerste lesdag... deden we daadwerkelijk een Socratisch gesprek... waar een paar observanten en een paar mensen die het gesprek voerden. Nou, inderdaad, na een half uur was ik om. Omdat ik zag vanuit die structuur en discipline... en echt de vraag willen aangaan en niet eromheen wouwen... en gewoon de raad radar aan... Mm -hmm. Oprecht nieuwsgierig zijn naar maar wat bedoel je nou precies als je ik zegt? En hoe heeft dat verband met ei wat je tien minuten geleden zei? En echt willen vloeien. Dat, dat ik dacht, ja, maar hier moeten heel veel meer mensen van weten. Hoe kan het dat we dit niet. Uh, dat dit niet algemeen
0: is? En dus ook de hele tijd de vraag stellen, tenminste dat uh, heb ik er een beetje uit gedestilleerd... Zou het ook anders kunnen zijn?
1: Ja, het, het begint bij de vraag: klopt dit? Ja. Is dit waar? Uiteindelijk gaat filosoferen over een soort zoektocht naar waarheid en wijsheid. Wat dat dan ook is. Um, dus is dit waar wat ik hier zeg?
0: En dus helemaal niet... Wat vind ik ervan?
1: Alsjeblieft niet zeggen. Nee, nee, maar goed, nee. dat
0: is... Kijk, nee, maar, maar dat is een groot onderscheid. Ja, ja maar goed. Uh, en dat, dat vind ik ook wel confronterend. Omdat... Ja, dat is toch wel... Uh, dat ik Als ik naar mezelf kijk, en ik denk toch heel veel andere mensen... Dat je op die manier vaak aan het luisteren bent. Van, ben ik het hiermee eens?
1: Ja. En wat vind je er confronterend
0: Nou, dat ik daarvan baal. Waarom dat ik baal je dat, ervan? Nou, omdat ik liever zo open zou staan... en bij alles alleen maar zou denken... is dit waar of kan het ook anders zijn? Dat, dat klinkt veel... meer open-minded.
1: Ja. Is het, denk ik ook. Ja.
0: Nee, dus daarom ja. baal ik ervan.
1: Je baalt ervan dat je daar nog niet bent. Ja. Ja, des te leuker, toch? Nee, ligt er ligt nog leuker. een hele leerweg nee, voor
0: je. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat, dat, dat triggert ook zeker. Um, maar het is me toch niet helemaal duidelijk, tenminste een beetje... maar de, de, weet je nog iets concreter wat je dan zo raakte Of het was gewoon een heel intens gesprek, of zo, die eerste keer?
1: Um, ja, ik weet nog wel... Bij een Socratisch gesprek staat altijd één filosofische vraag centraal... en daarbij één concreet gebeurtenis van één van de deelnemers. En de vraag was iets van... Is de liefde voor je kind onvoorwaardelijk?
0: Hmm.
1: En er was één vrouw die zei: Ja hoor, de liefde voor mijn kinderen, ze had een tweeling, is onvoorwaardelijk. Nou, daar had ze een verhaal bij over hoe haar kinderen, weet ik het, iets deden. En ze voelde zoveel liefde en ja, onvoorwaardelijk. En door vragen van de mededeelnemers en de gespreksleider. was zij eigenlijk binnen drie kwartier. hoorde ik haar, ze was echt aan het worstelen. En op een gegeven moment vroeg iemand: Stel dat een van jouw kinderen een moord pleegt, bewust, gepland is de liefde dan nog steeds onvoorwaardelijk? En wat er daar bij haar gebeurde... gebeurt bij ons heel vaak. Dat het was haar oprechte overtuiging. Nee, de liefde voor mijn kinderen is onvoorwaardelijk. Daar mag je niet aankomen. Dus ze duwde die vraag ook eerst weg. Um, van nee, maar dat, dat blijft dan. De, nee, die liefde blijft dan. Sorry, toen al naar de rest kijken van volgende... want hier wil ik niet aan. Mm. En toen stelde iemand die vraag nog een keer... gewoon heel geduldig... stelt je echt even voor... En toen zag je, ze was echt drie minuten stil... en je zag de radertjes bewegen... en uiteindelijk kon ze niet anders dan zeggen... nee, als dat daadwerkelijk gebeurt... moet ik toch toegeven dat dat toch verschuift. En dat fenomeen heb ik daarna zo vaak mogen zien... Ja. dat het me het blijft me altijd ontroeren... en ik word daar altijd blij van... omdat je ziet letterlijk bijna hoe bepaalde... Van die radertjes ineens zo klik ja. verschuiven. En iemand ineens. Ja, perspectivistisch lener geworden. Een klein stukje.
0: Maar denk jij dat je minder zou uh, houden van je kind. als die een moord pleegt? Bewust?
1: Um, ja, ik, ik heb geen kinderen. Dus vanuit ervaring kan ik hier geen antwoord op geven. Maar. Ja, ik kan me daar wel voorstellen. dat. De, de moeders, ik ben tegenwoordig helemaal verslaafd aan true crime podcast, okay. dus ik ben nogal in de serie moordenaars ook <laughs> ja. Dat de moeders van die mannen, ja, dat dat toch dat dat iets verschuift.
0: Nee, dat het verschuift, ja. dat ben ik helemaal met je eens. Alleen, en ik ben zelf ook geen vader, dus maar ik zat wel gelijk te denken van ja, maar ik denk toch dat er altijd liefde blijft. En, en ook pijn, heel veel pijn, want oh, je voelt liefde voor iemand die iemand vermoord heeft... en dus ook een hele slechte kant heeft. Maar ja, zoals er altijd zei, het blijft toch je zoon, hè? Of je, ja.
1: ja, precies, dat is het ook. <laughs> ja. ja, dus dat, je hebt natuurlijk onvoorwaardelijk, dat is wel heel radicaal. Ja. En, voor, en bij haar, in ieder geval op dat moment, verschoof ze van onvoorwaardelijk naar net even een tikje anders... Mm. Nee, dat begrijp het is natuurlijk niet zo dat je helemaal naar de andere kant schiet van oh, dan moet ik hem niet meer. Nee. Um, maar dat was echt het moment dat ik dacht, zo, maar hier wil ik meer van weten.
0: Nou ja, dat heb je gedaan. En, en ik vind het ja, top omdat filosofie, ja, dat, is, dat, dat gaat ons wel verder brengen. En ik voelde zelf ook wel dat we in een, zitten natuurlijk, een polariserende tijd. Nou oké, okay, laat ik de vraag. Uh, misschien is dat ook wel een soort, uh, ik weet niet of het een Socratisch gesprek kan opleveren. Maar is polarisatie slecht?
1: Ja, goeie. Nou daar zou ik wel eens een Socratisch gesprek ja? over willen voeren van een
0: paar uur. <laughs> ja precies, dus dat is nu. <laughs> maar maar even, even kort. Is
1: polarisatie
0: slecht? Um,
1: in essentie niet omdat polarisatie ervoor zorgt dat je in ieder geval de twee uitersten meekrijgt. Dus nee, in essentie zou ik zeer weinig dingen als puur slecht bestempelen. Kleine nuance daarachteraan is natuurlijk dat de valkuil is dat je in die twee uitersten blijft hangen.
0: En dat je het gevoel hebt dat je dus het een of de ander moet kiezen.
1: Ja, en dat de twee uitersten soort in, in beton gegoten zijn. En dat vind ik altijd wel een vreemd fenomeen, dat als je aan een van de twee uiterste kanten staat... alsof je dan niet meer zou kunnen opschuiven. Ja. Mm, en in die zin vind ik polarisatie wel gevaarlijk.
0: Ja, ja dat zeg je goed. Maar ik, ik, daarom stelde ik ook de vraag... en dat was ook een oprechte vraag... omdat ik altijd wel verdenk van... dan is het spectrum in ieder geval wel duidelijk of zo.
1: Het spectrum, ja. En... ja de twee uitersten zijn vast gecoverd, Ja. Alleen en dan de rest nog. En ja. daar komen we te weinig aan toe.
0: Ja. En ik had de indruk, maar ik weet ook wel... Nou ja, dan ga ik toch het zeewoord maar weer eens gebruiken. Dat corona daar wel een... En dat hebben we natuurlijk ook... Er uh, zijn ook mensen die staan daar lijnrecht tegenover elkaar... over wat ze daarvan vinden. En toen voelde ik wel wat ik in jouw boek uh, bevestigd kreeg. Dat je dus inderdaad mensen die, ho die, 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 die kunnen dus ook dan niet meer... op andere gedachten gebracht worden. Maakt even niet uit welke kansen staan... Maar de objectiviteit is gelijk weg, omdat ze het gevoel hebben... dat ze dus inderdaad worden uitgescholden of een klap krijgen... op het moment dat je toont aan die... Uh, nou ja, aan, aan, aan waar zij je geloven.
1: Ja, en feiten helpen dus ook niet. Dat, die vond ik ook nee, vrij precies. schokkend. Dan,
0: nee, exact. Het nee, is goed dat je dat nog even benadrukt. Dat, 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 precies.
1: Ja, ik, Ruben Merz zegt dat ergens in zijn boek... Uh, Van mening verschillen een handleiding... Um, hij zegt ergens, we gaan om met feiten zoals een dronkenlab met een lantaarnpaal. Niet ter verlichting, maar ter ondersteuning van ons eigen gelijk. <laughs> en dat is vol, die vind ik en heel grappig en heel erg waar. Dus nee, we laten ons niet overtuigen vaak.
0: Maar is er een manier, en dan komt toch ook wel weer een beetje... denk ik, die empathie om de hoek kijken. Om het, ja, mensen toch, zonder dat ze het voelen als een klap of uitgescholden te worden... wel nou ja, in ieder geval te tornen aan wat zij vinden. Maar op een manier dat ze niet gelijk dat niet eens horen en, en, en dus die klap krijgen.
1: Ja. ja, volgens mij begint dat bij um, alles wat lijkt op ik wil jou bekeren of overtuigen of ik wil laten zien waar je het verkeerd ziet. Dat alles loslaten, M maar echt en niet stiekem nog ergens in een of andere kelder toch nog die wens verstoppen. En is dus beginnen bij waar sta je en hoe kwam je daar? En mijn ervaring is inmiddels dat als je dat doet... en je, je, je bent daar in die zin kritisch in... en daar bedoel ik niet, je hebt kritiek op... maar je stelt scherpe vragen die aanzetten tot denken. Dat heel vaak diegene zelf al iets tegenkomt van... ja, dat hmm. weet ik eigenlijk niet waarom ik dat denk. Ja,
0: ja. Dat ja daar is heb nou ik eigenlijk zo. geen bewijs voor. Ja, dat ja. geloof ik gewoon. Ja, 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 ja.
1: En, en ik zou bijna willen zeggen, stop daar dan. Dan heb je misschien al... Dan is er al getornd aan iets. Alleen dat mag niet je doel zijn, want dan ga je toch weer zitten overtuigen en een half debat zitten voeren mm. en dat, dat werkt niet.
0: Nee. Maar tegelijkertijd zeg je ook: uh, ja, laat je mening, hè, dat is ook wat je nieuw zegt, laat je mening niet meenemen in je vraag of, of, of je oordeel, maar weet wel dat je dat al hebt.
1: Ja. Ja. ja, dat lijkt, me handig, nee, dat dat lijkt je, me handig. Dat je
0: dat weet. Nee, maar dat is. Kijk, ik zit er gewoon ook heel erg in. in ja, in mooie, echt mooie spirituele boeken. Dat heel erg gaat over. Uh, dat je niet moet veroordelen.
1: Ja, succes daarmee.
0: Succes daarmee, ja. <laughs> Ja. Dat is toch niet te doen? Dat is niet te doen.
1: Je bent mens. Het ja. is, het is verrekte handig dat wij oordelen.
0: Nou, precies. Maar hier komt het even. Dus, dus jij maakt een verschil in oordelen. En ik denk ook dat dat er is, hoor. Maar tussen oordelen en veroordelen.
1: Ja. Ja, en veroordelen is in essentie ook niet per se uh, verkeerd. Of zou je niet... Uh, van, dat mag je niet doen. vind ik dan ook gek. <laughs> maar ja... We zijn oordelen is mens zijn. Dat is zoiets dat als dat is wat je brein
0: doet. Ja. ja.
1: Kan ik het eten of eet het mij? Dat is het allereerste oordeel. Nou dat lijkt me handig dat we dat doen. Um, alleen twee dingen waar ik dan voor pleit is één: we oordelen en veroordelen tegelijkertijd. Dus dan zeg ik zie ik een heel slordig bureau van Anna weet ik veel mm -hmm. op het werk. En dan zeg ik jeetje die is slordig. En daarmee oordeel en veroordeel ik tegelijkertijd, terwijl je Redelijk objectief kan zeggen, als je, als je een bureau ziet met allemaal paparazzen, lege koffiebekers, kruimels overal, is een slordig bureau. Kun je zeggen. Dat noemen we doorgaans eerder slordig dan netjes.
0: En waarom zou je dat zeggen?
1: Nou ja, even als, als voorbeeld van. Nee, okay. is er, gewoon een, een clean ja. constatering maken, dat kun je doen. Ja. Zoals uh, daar staat een bank, daar ligt een rugtas, dat noemen we slordig, dat noemen we groot, dat noemen we klein. Ja. We hebben woorden om dingen te duiden. Ja. Alleen we zeggen dan, jeetje, die slordig. Waarmee slordig ook een veroordeling wordt. En die twee kun je uit elkaar trekken. Dus ik pleit vooral voor oordeel en veroordeel niet tegelijkertijd. En als je oordeelt, doe het dan op zijn minst doordacht en bewust. En waar ik een beetje problemen mee heb, is dat we dan zeggen... nee, je moet je oordeel uitstellen of je mag niet oordelen. Dat, dat is gek, want dan ontken je wat je toch al doet. En dat is veel harder werken dan dat je... Gewoon ziet wat je toch al denkt. Ja. Ik kan beter volledig erkennen... Weet ik het, dat als ik jou tegenkom... Dan denk goh, dat is een beide handen. Kan, kan ik beter maar gewoon zien... Om vervolgens te zeggen, ho even. Oké, okay, dat is mijn eerste initiële idee. Waar komt dat vandaan? Hoe kom ik daartoe? En schuif het terzijde.
0: Ja, nee, precies. En het terzijde. Ja. Dus dan gebruik je het dus niet. Nee, nee, nee. Maar ik zit me net wel te bedenken... In dat uh, leuke bureau voorbeeld... Dat het verneukeratieve natuurlijk is... Ver veroordelen... is ook verbinding. Want als jij zegt... zo, die heeft een slordig bureau... dan zeg je dat tegen Henky om even met Henky een soort connectie te hebben. Net zoals dat een vraag heel verbindend kan werken. Tenminste, anders, ik kan geen andere ja. reden verzinnen... Waarom, je anders, waarom wij dat doen.
1: Nou, volgens mij... omdat we ons daarmee geconfronteerd zien... met wat wij belangrijk vinden... Ja, als ja. ik zeg, jeetje, van een slordig bro, confronteert mij dat ook met wat ik belangrijk vind, namelijk netheid, ja, opgeruimd ja. zijn. Dus dat is nog een reden. Ja. Datgene wat we veroordelen in de ander, het tegenovergestelde daarvan, vinden we zelf vaak belangrijk.
0: Ja, maar als je het roept... Dat, dat... En tegen
1: iemand heeft dat natuurlijk niet lekkerder dan samen zijn. <laughs> ja, nee, precies. Ja, dus tuurlijk.
0: Dat... Ja, ja, ja. Is uh, spiritualiteit goed voor je leven? ja. Zeg jij ja, met een twinkeling echt in je ogen?
1: Ja, ik ben best wel een zweefteven hoor. Oké, okay, top. Dat weten mensen niet. Nee, Oké, okay, nou ja.
0: dan gaan we het daar even over hebben. Waar uitzicht dat in?
1: Uh, is spiritualiteit goed verleden? Nou, heel vroeg al. Ik verslond al alles over sterrenbeelden en tarotkaarten en toestanden. Um, ik ben heel vroeg volgens mij op mijn 17e, 18e of zo... mijn reiki level 1 gaan halen. Toen had ik helemaal bedacht... ik ga een reiki-praktijk oprichten. Helemaal op een marktplaats naar van die... Behandeltafels gaan zoeken en zo. Nee, nou, dat is er niet per se van gekomen. Maar. Dat, dat uitzicht daarin. Um... En nu? Nu, grappig genoeg, ben ik net begonnen in het lezen over hekserij. Hmm. Ik heb toch. Ik, en ik kan het niet goed uitleggen. Maar ik heb al heel lang een soort. Nou ja, nogmaals, niet uit te leggen dit hoor. Maar een soort verwantschap met de middeleeuwen. Dat ik echt denk, ja, maar daar kom ik vandaan. Als ik ooit okay. iets in regressietherapie ga doen, tientig één, middeleeuwen Schotland, daar ergens. Um, dus ik, en ik denk als ik niet iets met theater of praktische filosofie was gaan doen, was het absoluut iets met geschiedenis. En dan met name middeleeuwen, heksenvervolgingen, het occulte. Ja, dat vind ik wel machtig interessant. Dus daaruit zicht dat nu in. Ja, ik ben net begonnen, maar ja, leuk. wie weet.
0: Nou, check, uh, check het gesprek met Suzanne Smit dat ik had. Dat, uh... Ja, ik
1: ben in haar boek bezig, dat dus oh, ga ik ja. zeker doen. Ja, ja, ja,
0: absoluut. Nou, en ik vraag het ook omdat ik uh, ook erachter kwam... en het heeft mij nog best wel wat gebracht... dat jij ook, nou, je bent sowieso ook een paardenmeisje. Mm -hmm. En ook als coach heb je dat ook wel gecombineerd. Of doe je dat nog? Dat weet ik eigenlijk niet. Heel, de... heel af en toe, nou, ja. ja.
1: Want jij hebt zelf geco gecoacht met paarden?
0: Nee, ik ben gecoacht met paarden. Ja, dat bedoel je? Ja, dat bedoel je. Ja, 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 dit is altijd een beetje, ja, ja, super tof. En ook, ja, weet je wel... Uh, ja, ja, tegen dieren kan je gewoon niet liegen.
1: Dat is ook al een spirituele ervaring in zichzelf, toch? Nou, vond ik wel, ja. ja.
0: Absoluut. Omdat je dan op het moment dat toch even je state of mind anders is... dat ineens een paard wel doet wat je van hem vraagt. Terwijl... Ja, feitelijk gezien doe je dezelfde handeling en doe je hetzelfde schopje. Mooi, of het, he? ik ja. denk, maar als je het zelf niet echt voelt en er niet echt overtuigd in bent... ja, dan blijft ja. dat paard staan of gaat die juist precies iets anders doen.
1: Ja, ja dus daar uit het zich ook in. Samen zijn met dieren, in mijn geval paarden en honden. Um, en als mensen willen daar een sessie mee doen en dat, nou ja... De eerste sessie moet nog komen waarbij ik niet stiekem uh, sta te huilen ergens op ja? ja Ja, dat is zo gaaf.
0: Anekdote, vind je dat leuk? Ja, vind ik leuk. Het
1: uh, was echt al jaren geleden hoor. Werden wij ingehuurd, ik en mijn ex-vriend toen nog met onze pony's. Zijn niet zo groot. Oh, oké, okay. zo'n dus Shetland-dingen. Zo... Nou, IJslanders. Oh, dus dat IJslanders. Is een soort Shetland Plus. Ja, Shetland noem okay. dan niet hoger. Ja. Voor een soort uh, management-uitje. En dat was op een terrein waar ze de ene groep ging met kwats rijden. de volgende ging met Oh, vliegen. Het was gewoon rekrijd, ja. ja, ja. Okay. En de ander was. Nou, spiegelen met paarden was oh, dan Oh wel, ja, ja, ja. Okay, ja. En we hadden onze ponies mee. En uh, het was, ik weet nog, het was een automonteurbedrijf. Dus allemaal mannen aan de rand. En op een gegeven moment je, word je zelf natuurlijk ook wel hypergevoelig... voor energieën van mensen of types of patronen in groepen. En het was al binnen één minuut duidelijk dat er was eentje, de baas, de manager... die stond grappen te maken en dan was hé hey Henk, hé hey Henk. En er stond er eentje een beetje buitenaf... Zo'n beetje lange slungel. Ik dacht, oké, okay, uh -huh. zo zit het hier blijkbaar ongeveer in elkaar. Dus ik vroeg aan de groep, nou wie van jullie wil als eerste uh, is contact maken met het paard? Zo super laagdrempelig. Ze mochten contact maken op hun manier. Nou, er werd dan meteen gewezen naar de baas, naar Henkie. Henke. Dus die, hoppa, die klom zo de, de, de ring in. En Henkie klom de ring in. En dat paard stond uit het enige grasprietje te knabbelen wat er nog te vinden was. Die keek op naar Henkie. En die ging drie meter verder... op een ander denkbeeldig grasbrietje knabbelen. Dus hij werd al een beetje zo gegniffeld. En Henkie die dacht zo... Ik zal er niet, het zal me niet gebeuren dat die pony niet doet wat ik wil. Dus die met de grote passen zo op die pony af... en op twee meter afstand... pony hoofd omhoog en weer twee meter verder... knabbelen aan een grasbrietje. En dat voltrok zich zo drie keer... totdat Henkie pissig werd. En die ban je er helemaal stevig op dat beest af... en greep hem zo bij de manen. Bam. Ja. Paard trok zich los hobbelde weer een stukje verder. Dus er was niks van contact. En het was daar de setting niet naar, want het was een teamuitje. Maar in een diepgaandere coaching kun je natuurlijk heel goed dynamieken zien. Want dit is wat je ook doet met mensen. Je, je moet het in die ring doen met wat je te doen hebt. En op een gegeven moment zei ik, nou, wil er nog iemand? En er was het lulletje rozenwater dat een beetje afzijdig stond, die stak zo heel voorzichtig zijn hand op. En die zei, nou, ik wil wel, maar ik vind het een beetje spannend. Dus jij moet in de buurt blijven. Dus ik zei, nou, oké, okay, is goed. Ik blijf in de buurt. Hij klimt die ring in. Gaat ergens zo aan de rand staan wachten. En binnen één minuut had hij alle drie die paarden zo oh. in zijn achterzak. En je hoorde de, 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 zijn collega's echt zo van gniffelen naar... Ja. Oh my god, shit. ja. Shit.
0: Oh, daar krijg ik dus ook echt tranen van in. Mooi, hè? zo mooi. Ja,
1: en, en ik voelde ook aan die man dat hij echt... De, hij vond het heel spannend, maar ook een soort... Oh, Oh, hè, huh? En dat de rest van die groep ook zoiets had van... Oh, wacht even. Ja. Oh, wacht even. Dus hij, was, hij viel zo samen met zichzelf. Hij was zo... Ik vind dit spannend, maar we zien wel wat er gebeurt. Ja. Terwijl manager Henkie, die dacht... Ik zal jou eens even. Ja. Nou, dat, moet je, dat krijg je glashard terug. Ja,
0: dat is weer zo'n mooie moraal. Dus gewoon wees hoe je je voelt...
1: Erken wat er is. Ja. En uh, dat vind ik moeilijk aan mensen. Wij kunnen ontkennen wat er is met onze woorden. En paarden die prikken daar feilloos doorheen. Joh. Daar heb je geen reet aan dan die woorden. Dat is gewoon, oh zo zit jij in elkaar. Nou hier heb je het, alsjeblieft.
0: En waar komt dat vandaan bij jou? Als je ook zegt van vroeger met kaarten en zo. Dat voelt dan toch als nieuwsgierigheid. Maar misschien ook wel, maar ja een vlucht, ik weet het niet.
1: Vlucht van
0: wat? Ja, van een soort werkelijkheid waar je misschien niet in kon aarden. Van een soort harde oh, wereld.
1: Ja. ja, oh als je hem zo, zo zegt. Ja, die, die resoneert ook wel hoor. Okay. Ja, <laughs> mijn moeder die heeft, die vertelt wel zo'n anekdote. Ik zat op scouting toen ik een jaar of twaalf was. En um, dan hadden we één keer per jaar zo'n kamp. Ja, zeker. Ik heb ook op de scouting superleuk, gezeten. Ja, ja, kamp. Superleuk.
0: Ja, leuk Ik vond het afschuwelijk. Oh, je vond het niet leuk. Ja, leuk. Okay. <laughs>
1: <laughs> en iedere jaar verzonden ze dan iets ludieks. en één jaar werd de hele groep opgehaald met een brandweerauto. En mijn moeder vertelt dan... nou, al die kinderen, helemaal uitzinnig, brandweerauto. woon. er was één meisje, dat zat te lezen in een boek. Ergens in een hoekje. Uh, nou, dat meisje was ik dan. Ja. Dus ik werd ook al wel een beetje bestempeld als dromer. Een beetje afzijdig. Uh, ik heb me ook altijd wel een buitenbeentje gevoeld, denk ik. Maar ik weet niet wat oorzaak en gevolg is, hoor. Nee. Misschien was ik een buitenbeentje... en trok ik daardoor naar een soort droomwereld. Ja. Of maakte ik kennis met die droomwereld... en werd ik een buitenbeentje. Ik heb geen idee.
0: Je hebt blijkbaar ook niet de behoefte om daar heel diep... Uh, want het is geen probleem.
1: Nou, ik... Ik even te bedenken of ik... of ik het antwoord daarop nou echt interessant vind. En of je daar ooit uitkomt, wat er eerder was. De eerste herinnering die ik heb aan iets wat spiritueel mag heten... is een oude buurvrouw van mij, die duwde me een boekje in mijn handen... en ik was dan denk ik acht, negen, tien misschien... Met uh, dit is de waterman. En toen ging ik dat lezen. En toen dacht ik, ja, maar alles klopt wat hier staat. Dat is cool. En dan ging ik natuurlijk uh, horoscopen lezen van mijn ouders, mijn zusje... de jongen waar ik verliefd op was. En ja. kijken of we een match waren. Ja. Um, maar dat was tegelijkertijd met dat hele buitenbeentje dromen verhaal. Dus ja, ik vind het denk ik niet zo spannend nee. om er een diagnose op te stellen.
0: Nee, maar ik vind het wel leuk om te horen dat dat dus wel degelijk een... Uh...
1: Nou ja, een, een kant is.
0: Een kant is, ja, precies. Ja. En, en nou ja, dan laat ik hem gelijk doorpazen naar een vraag die ik altijd stel, waarbij ik nog dacht, ja, misschien is dat nu helemaal niet interessant. Maar ja, ik stel de vraag helemaal altijd. Heb jij een ochtendroutine of een ochtendritueel, zeg nou, ik eigenlijk altijd.
1: Ja, die, die vind ik in die zin heel erg leuk, dat ik er dus van baal dat ik er geen een heb. Oh, oké. Okay en dat ik vind dat ik er één zou moeten hebben. Nou,
0: dat is weer. Hoezo vind je dat?
1: Ja, stom, hè? Nou, omdat ik door al die mm, boeken, podcasts over zelfhulp, over zelfontwikkeling... <tie> ja. dat ik denk, ja, Jezus, iedereen heeft een ochtendritueel... wat ook heel vaak bestaat uit om vijf uur op. Nou, ik ben nog niet bij de levendeel op die nee. tijd. Um, dus misschien is dat dan mijn ritueel. Ik word wakker en ik probeer te voelen waar ik behoefte aan heb. Nou ja. En dan ook proberen de discipline op te brengen om aan die behoefte te voldoen.
0: Mm. Maar ben je goed in voelen?
1: Nee, oh. ja. Van anderen wel. D dat, is, dat is bijna haarscherp. Anderen aanvoelen in waar ze behoefte aan hebben. Soms, zeker vroeger, bijna letterlijk ge gedachten kunnen horen van iemand. Maar bij, bij mezelf vind ik dat dus des te moeilijker. Ja. ja.
0: Interessant. <laughs> En uh, doe je daar iets mee?
1: Um, vroeger wel. In die zin dat ik op een gegeven moment echt voelde dat ik daar last van kreeg. Dat het heel erg vermoeiend was om naast iemand te zitten in de bus alleen al. En te voelen van, oh shit, ik, moet, ik kan beter ergens anders gaan zitten. Dus ik wilde een soort knop. Dat, het bewust, dat ik het bewust aan of uit kon zetten. Ja. Dus in die zin heb ik er wat mee gedaan, omdat het anders niet... niet... En dat is
0: gelukt, je hebt de knop.
1: Ja, oh, okay. die functioneert ook redelijk. Tenzij ik moe ben, zelf niet lekker in mijn vel zit... dan is het echt moeilijker om een soort filter tussen mij en de ander te zetten. Um, en ik heb ooit wel eens, ook door bijvoorbeeld zo'n rijke cursus te doen... gedacht van, zal ik dan dat helemaal ontwikkelen... zodat ik daarmee mensen kan helpen. Mm
0: -hmm.
1: En uiteindelijk heb ik dat toch niet gedaan. Omdat het... Um, het ja, ik weet niet om dat. Ik heb dat niet gedaan... Dus nu is het een soort aan-uit knop die 80% van de tijd werkt. Ja. En
0: is de verbinding met jezelf wel, naarmate de jaren... en naarmate je goede gesprekken hebt of dingen leest of cursussen doet, weet ik wel, uh, beter?
1: Ja, en tegelijkertijd vind ik dat ook nog steeds zoeken. Um, het is ook voor mij heel makkelijk om weg te bewegen van, van jezelf. Ja. En, uh, en niet aan te gaan wat gehoord wil worden. Of wat gevoeld wil worden. Of... Nou, om, om mezelf echt radicaal eerlijk uh, in de spiegel te kijken. Dus dat, dat blijft een zoektocht. En dat wordt beter.
0: Ik mag, uh, ik bedoel, als ik het tegen iemand mag zeggen, ben jij het. Uh, als het gaat over taal en woorden. Ik zou het toch graag ontdekkingstocht noemen. Ja. Omdat een zoektocht...
1: Ja, dat impliceert dat er iets te vinden valt. Dat
0: er iets te vinden valt en dat het er nu ook nog niet is. Ja. Uh, ja, ja dat het. is
1: het. Ontdekkingstocht. En die is ook eeuwigdurend. Want je kan, niet, je kan niet zeggen, ik heb mezelf gevonden. Nee. Nou, gefeliciteerd. Nee. Volgende week ben je weer een ander iemand. Exact.
0: <laughs> nee, dat, dat geeft ook rust. Of ja, tenzij je heel erg van de goals bent, dan heb je een probleem. Want het gaat inderdaad... Uh, nee. Het is geen einde. Nee, precies.
1: Nee, dat vind ik er dus ook zo mooi aan, dat cyclische. Iedere keer als je denkt dat je er bent, blijkt er nog een heuvel achter te liggen en dan ga je die beklimmen... en dan denk je, oh verrek, er is nog een vallei. Hop, en weer door. Terwijl ik vroeger, dat weet ik nog wel... als tiener dacht ik echt, nou, als ik straks 18 ben... dan weet ik het.
0: Ja, toen was ik
1: 18 Toen ja. dacht ik, nou, als ik 25 word... <lacht> overhandigt iemand mij dat handboek van ja. het leven... waarvan ik echt overtuigd ben dat het bestaat. Nou, ik ben nu 35 en het is er niet. Nee. En, en je daarmee verzoenen en ook loswrikken van het idee... dat dat zou bestaan of... Van ideeën van andere mensen over wie jij bent en zou moeten, staan, moeten zijn. Ja, ik heb ook wel heel veel met dat idee van misschien gaat het leven niet om worden wie je bent, maar om je ontdoen van alles wat je niet bent.
0: Dat is volgens mij. Beeldhouwer, de, zoals beeldhouwers werken.
1: Ja, 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 ja. het omheen wegkappen.
0: Ja, mooi.
1: Ja, en dat is volgens mij uh, driekwart van het werk.
0: Ik ben benieuwd, zeker met deze achtergrond, uh, naar de drie boeken die je mee hebt genomen. Want zoals altijd uh, stel ik aan de gast de vraag... nou ja, welke drie boeken hebben jou geholpen op je reis? Ja. En nou ja, ik denk wel dat het een soort van stoïcismeachtig iets in zit, of niet?
1: Um, nou ja, nee, la, dus ja ik het verborgen het denk ik wel. Niet, niet expliciet hoor. Nee, oké. Okay. Uh, ik had heel sterk bedacht om uh, een ongewoon gesprek met God mee te nemen. Ja, Die dat... is ons allen inmiddels wel bekend. Ja. Nou ja. Soort, dat, um... dat weet
0: ik niet hoor. Dus leg vooral uit wat het voor jou betekent en waarom je het zo. Ja. Een ongewoon vind.
1: gesprek met God is, is echt mijn Bijbel.
0: Oké. Okay. Uh, niet... Als in dat je dat ook nog wel eens leest.
1: Um, ik probeer dat bij tijd en wijde te gaan okay. lezen of stukjes. Oké. Okay. Maar ik word wel blij van het idee van, en dat is ook heel erg zartere. Bijvoorbeeld had ik ook vanaf jonge leeftijd al oh wat mee. Heel erg van. Nou, hier ben je. Je, je bent hier om te scheppen. Ja. Jezelf en je leven te scheppen. Ja. Succes daarmee. Ja, 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 ja mooi. Ja. Um, en dat geeft een uh, radicale vrijheid... en tegelijkertijd soms een beangstigende verantwoordelijkheid. En die heb je maar aan te gaan. Uiteindelijk heb ik hem niet meegenomen. Ik, oh. werd, ik neem drie andere boeken ja, okay. mee. Namelijk Big Magic van Elizabeth Gilbert. Okay. Die wij misschien wel kennen van uh, Eat, Pray, Love. Oh, ja. De film en het boek. Ja. En in Big Magic... De ondertitel is ook Creative Living Beyond Fear. En daarbij heeft het eigenlijk over hetzelfde. Namelijk, je bent een creatief wezen. Of dat nou gaat over dat je graag kookt. Of dat je schilderijen maakt. Of muziek. Of een podcast. Maakt niet uit wat. Maar je, je creëert dingen. En heel vaak creëren we dingen niet omdat we bang zijn voor onszelf. Of reacties Meningen, van anderen. Ja, ja. En zij beschrijft eigenlijk nou ja, vanuit allerlei gaten en hoeken. Hoe je creatief kunt leven zonder iets aan te trekken van... Oh wat andere mensen daar dan mogelijk van vinden. Oh. Dus echt... Uh, en met, dat doet zij op haar manier met heel veel humor. En, en ben, kan veel... je
0: één lesje delen wat je zo... Uh...
1: Ja, zou ik uh, een stukje voorlezen? Ja, ja,
0: top. Is het Engels? Ja. Wil je, mag wil dat? Je, nou ja, mag, maar als oh, je, het is heel moeilijk... maar ik zou toch <laughs> willen vragen of je het alvertalend kan lezen.
1: Alvertalend? Uh, ja, ze heeft bijvoorbeeld een stukje over... als je iets maakt, dat het kan gebeuren... dat mensen misinterpreteren wat je maakt... En dan vertelt ze over een vrouw die naar haar toe kwam naar haar boek E-Pray Love. Dat is haar, haar memoir, haar autobiografie eigenlijk. En dan zegt die vrouw, nou dankzij jouw boek heb ik de moed gevonden om mijn man te verlaten. Want dat stuk wat jij had over jouw mishandeling en over. Ja, en ze, ze schrijft dan van, ja, ik zat naar die vrouw te luisteren en ik dacht, dat gebeurde niet. Het gebeurde niet in mijn leven en het gebeurde niet in mijn boek. Dus die vrouw had haar hele verhaal op dat boek geprojecteerd. Uh, waarvan ze achteraf zegt... ja, daar heb je geen controle over. Jouw verantwoordelijkheid is dingen maken.
0: De interpretatie, ja. ja de
1: interpretatie daarvan ja. heb je oh, niks lekker. meer over te zeggen. Lekker. Lekker, hè? Ja. En mensen gaan er toch wel mee aan de haal. En je gaat reacties krijgen van... dank je wel voor je boek, ik vond het fantastisch. Of jij moet aan de gallen geknoopt worden met wat je maakt. It's, it's their thing. En dan zegt ze ergens nog... en als mensen je van heel veel kritiek voorzien... zonder ooit zelf iets te produceren... tell them to go make their own fucking art. En ga dan glimlachend verder met jouw met jou
0: kunst. Hmm. Oh, die ga ik... Dit, dit uh, ja, klinkt als koor op mijn molen. Dat lekker, ik, ja, heerlijk. Big Magic. Oké, okay, top. Uh, het andere boek.
1: Het andere boek. Dat zijn er dus nog twee. Eentje heb ik op een e-reader mee. Ja. Dat is uh, van Matt Hake: The Midnight Library. Okay. De Middennachtsbibliotheek. Heb je er wel eens van gehoord? Nee. Dat is een roman... En vertrekt vanuit het uitgangspunt dat je tegelijkertijd... simultaan meerdere levens zou kunnen hebben. Oh, okay. En het verhaal gaat over Nora. Nora die zit in zak en as, is er baan kwijt, de relatie is uit. Nou ja, helemaal deprie. En zij besluit om uit het leven te stappen. Op het moment dat ze dat doet, komt ze terecht in een enorme bibliotheek... met een bibliothekeresse. En zij zegt, hier staan eigenlijk alle levens die jij had kunnen hebben... Op het, als, als oh, je op een ja, bepaald ja, ja, moment in ja, ja. je leven een andere keuze had gemaakt... En dan moet ze één boek uit de kast pakken. En dat heet The Book of Regrets. Het boek van momenten waar je spijt van hebt. En dan krijgt ze dus de kans om door dat boek te bladeren... en te zeggen, oh, toen heb ik niet de date geaccepteerd met die ene man. Wat, hoe zou mijn leven eruit zien als ik oh. dat toen wel had gedaan? Of toen heb ik die ene baan niet aangenomen. En dan kan ze dus meerdere levens proberen... om te kijken welke... Wat er gebeurd had kunnen zijn.
0: Hmm. Ja, dat doet me heel erg denken aan een Roy Martina, die hier ook aan tafel vertelde. Dat dat, dat zo werkt in het kwantumveld. Zo van: het is er allemaal. Ja. En je bepaalt zelf welke ja. je.
1: Ieder moment heb je eigenlijk een klikje ja. om te bekijken welk, welk levenspad spring ik nu op. En als je een ander klikje maakt, veranderen al die velden eigenlijk mee. En Matt Heek heeft daar dus, vind ik, een prachtig roman over geschreven. En wat
0: gaf jou dat? Kan je dat. Uh... Want blijkbaar is het niet alleen even een leuk verhaaltje, maar is het ook een, nou, een belangrijke... soort
1: geruststelling okay. van eigenlijk wat jij net zegt. Van nou, dat, dat werkt dus zo.
0: Yeah. Ja. Je, je hebt... Ik zou er eerder ongerust van worden. Omdat je gewoon denkt, elke keuze... Uh, ja.
1: Ja, nou, dat, dat wordt in het, zonder al te veel te verklappen... Ja. wordt het in het boek ook wel duidelijk dat ja...
0: Het is allemaal goed. Je,
1: het is allemaal goed. Ja. En je kiest op dat moment. En hé, hey, als je terugkijkt en je wil iets anders... kies opnieuw. Ja. zegt Neil Donald Walsh in een ongewoon gesprek. Ja. Dat hoorde ik ook de hele tijd. Ja. Kies opnieuw. Ja. En je hebt het vermogen om het leven te scheppen... wat helemaal op maat gemaakt is voor jou. Wat anders heb je hier dan te doen? Um, en hoe hij dat beschrijft... ja, ik vond het een heel, heel troostrijke uh, roman.
0: Ja, ik moet dus zeggen... jij hebt me echt uh, met je nieuwe boek... En ze dan nog lang en gelukkig... echt geïnspireerd om misschien toch fictie te gaan lezen. Want jij noemt nu een roman. Ik, nou ja, je ziet hier boeken. Er staat geen... Uh, er staat, nou ja... Nee, niet of nauwelijks een, een verhaal bij. Terwijl jij eigenlijk in je nieuwe boek wel heel erg uitlegt... dat een verhaal je juist ook kan helpen in uh, ja, groei in je hoofd. Ja. Omdat, omdat je even ja, meegaat in een persoon en dat onafhankelijk is. Zo had ja. ik dat nooit gezien. Ik vond het altijd een beetje zonde van mijn tijd. Zoals ik ook denk, ja, ik kijk niet series, ik kijk liever documentaires.
1: Want documentaires zijn echt en waar en series <laughs> ja. fictief, Ja, ja.
0: ja. ja. Even los van dat ik bedoel... Ik kan best een keer een film kijken gewoon als een soort vermaak. Maar door jou... En ook door wat je nu schetst... Denk ik, oh ja... Dat is wel een soort rare aanname. Want ik weet heus wel van boeken van vroeger. En ik zit even te bedenken... Er is ook zo'n echte klassieker die ik heus wel gelezen heb. Wat uh, nou ja, nog ongeveer zelf... wel boek nummer één is. En dat is een verhaal ook. Van die gast die op reis gaat. Nou, ik weet het niet meer. Um,
1: de Kleine Prins, ja, die dat is heb ook je. Ook zo mooi. Is ook een verhaal, ja. ja, precies.
0: Ja, nee, dus dat zijn ook wel verhalen, ja.
1: Ja, je moet. Ik, ik snap je associatie natuurlijk wel, hoor. Er zijn natuurlijk heel veel boeken ter vermaak geschreven. Ja. Nee? Dus je moet goed kiezen, misschien. Uh... En als
0: jij zegt roman, ja, dan heb ik echt een associatie met Roman. Oh, hartstikke leuk. En ze worden verliefd <laughs> en gewoon een soap, Niklas, teeltje. Ja. Huilie, oh, Ja, nou ja Hartstikke ja, nee. leuk. Drama en op het einde niet of wel. Ja.
1: Ja, nee. Ik, in verhalen zit juist. Troost en juist uh, herkenning. Ja, er zijn denk ik heel veel mooie boeken. Fictie die ons daar iets in kunnen bieden. Ja,
0: ik wil straks ook uh, met jouw goedkeuring... een verhaal uit je nieuwe... want het zijn de korte verhalen, ja. dus dat kan ook. Even uh, behandelen en dan ook... want je hebt niet zomaar een boek geschreven... met een paar leuke verhaaltjes... Uh, want uh, het is niet voor niks... en ze filosofeerden nog lang en gelukkig... dan staan daarna oefeningen die je uh, met jezelf... maar ik denk dat in gezelschap het altijd leuker is kan doen om het nou ja, te hebben over het verhaal. Dus dat gaan we straks doen. Maar laten we eerst even de boeken uh, afmaken dan. Ja, ja
1: dit, is, dit is ook mijn soort beschermheilige.
0: Oh, dit is ook echt met briefjes en... Uh...
1: Ja, ik dacht, ik kom me voorbereiden. Ja, Als ja, ik niet ja. voor of ik moet of mag lezen, dan uh, ben ik ready. Zij, dat, is, dat is een Poolse dichteres. Wiesbawas in Zimborska, spreek je het uit. En deze bundel heet Einde en Begin. En wat zij kan... ze heeft ooit ook de Nobelprijs voor de literatuur gekregen. Okay. Heel terecht. Zij kan de grootste... Levensvragen en twijfels vangen in heel kleine, lieve momentjes. Dus dit zijn gedichten van haar hand.
0: Vertaalt het dan neem ik aan? Ja,
1: ja ik lees geen pols. Nee. Ja, vraag ja vertaald het even. door, weet ik even niet. Nee, ja,
0: maar, ja. Um,
1: maar wonderschoon. Echt wonderschoon. Heel troostrijk. Heel... Ook als je het hebt over, Goh, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Of wat een prachtig inzicht, ja, dan is dit, altijd als ik een voorstelling maak... komt er ergens in het repetitieproces of het brainstormproces... een gedicht van haar voorbij. Omdat het, uh... omdat
0: het dan oppopt in je gedachten? Uh... Ja, of ja. omdat
1: ik toch denk, hm, ik kom er niet helemaal uit. Ik ga toch eens in die bundel bundelneuzen. Uh, wil je er eentje doen? Ja, zeker. Ik uh, zie meerdere
0: briefjes, maar ja, jij kan uh, beter beoordelen. Ik denk we welke. Uh, ja.
1: uh, laten we dan eens... Heb je zin in iets uh, over de dood? Maar wel troostrijk, hoor. Of ja. iets in liefde op het eerste gezicht, mag ook.
0: Ik vind, uh, ik, want ik zit ook een beetje te twijfelen welke van we jouw verhalen zullen gaan doen. En dan zouden we ook misschien wel die van, dan is even lekker de dood een thema. Want jij hebt ook een mooi verhaal. Klopt, ja.
1: Ook. Zullen we dan uh, liefde op het eerste gezicht doen? Ja, oké. Okay. Uh, ja, ja, dan doen we ook. straks de dood. Oké, okay, top. Precies eerst de liefde, dan de dood. Ja. <laughs> Deze heet Liefde op het eerste gezicht. Beiden zijn ervan overtuigd dat een plotselinge hartstocht hen heeft verenigd. Mooi, zo'n zekerheid. Maar onzekerheid is mooier. Aangezien ze elkaar eerder niet kenden, menen ze dat er nooit iets tussen hen is voorgevallen. Maar wat zeggen de straten, trappen en gangen daarvan, waar ze elkaar misschien al jaren voorbij zijn gelopen? Ik zou hen willen vragen of ze zich iets herinneren. Een keer oog in oog, in een draaideur misschien? Een pardon in het gedrang? Verkeerd verbonden in de hoorn? Maar ik ken hun antwoord. Nee, ze herinneren zich niets. Het zou hen sterk verbazen dat het toeval al jaren met hen aan het spelen was. Nog niet helemaal gereed om hun bestemming te worden... dreef het hen van en naar elkaar. Versperde hun de weg om onderdrukt giegelend opzij te springen. Er waren tekens en signalen, onleesbaar. Maar maakt dat verschil? Dwarrelde er drie jaar geleden, of vorige dinsdag misschien... een zeker blaadje van arm op arm. Er werd iets verloren en gevonden. Wie weet was het de bal in de struiken van de kindertijd... Er waren deurknoppen en bellen waarop voortijdig aanraking op aanraking werd gevleid. Koffers naast elkaar in het bagagedepot. Op zekere nacht misschien dezelfde droom, uitgewist direct na het wakker worden. Elk begin is ten slotte niet meer dan een vervolg. En het boek der gebeurtenissen ligt altijd open in het midden.
0: Hmm. Ja. Het boek der gebeurtenissen.
1: Ja, mooi hè? Ja. Hoe zij dan met beelden werkt zie ik echt letterlijk die twee mensen die denken... dit was plotsklapsliefde op het eerste mm -hmm. gezicht. Maar als je goed kijkt, dan zou het zomaar kunnen... Ja, ja, ja. dat de kosmos of het universum of het toeval... Ja. er iets anders mee... Uh,
0: ik, kan met, ik kreeg gelijk toch de vraag... hoe heb je jouw je vriend uh, leren kennen?
1: Ja, dat is zo grappig. <laughs> okay. Op die eerste dag, tijdens die cursus Praktische Filosofie. Op die cursus? Ja. Oh, echt? Ja, bizar. ik vond het een eikel in het begin. Oh. Ja, ja ik kwam namelijk te laat binnen. Ik heb een hekel aan mensen die te laat komen. Oké,
0: okay. dus dat was al uh, oké. Okay. Dat was ik
1: toen 1-0 achter. Maar ja, dat was tijdens die cursus. Ja.
0: Fantastisch, hè? Grappig, hè? Dus, nou ja, maar dat is wel lekker. Dus, dus jullie hebben thuis...
1: Best wel pittige gesprekken. Exact. Ja, mensen vragen wel eens aan het eind van zo'n dag... Goh, jouw vriend, hè? Ik heb, wel, heb je niet een beetje medelijden met hem als hij dit de hele dag moet verduren? En dan zeg ik altijd, nou, hij is psycholoog. Dus hij krijgt vragen en ik krijg diagnoses de hele tijd. Ja.
0: Dus jij komt ook nog wel eens, ja, precies. En, maar ook gewoon dat jij thuis komt en dat hij dan gewoon alleen maar zegt, oh, is dat echt zo? Ja. Ja. <laughs> Heerlijk. Oké, okay. en lees je veel eigenlijk? Mm, niet zoveel als ik zou willen.
1: Dus ik ga daar. Ik heb mezelf echt gecommitteerd om daar meer tijd voor vrijmaken. Oké, okay. want ik. Ik haal er wel heel veel um, nou, ontspanning en wijsheid uit.
0: Ja. Nou ja, ik vind het ook mooi hoe je gewoon natuurlijk je bron uithaalt. Wat ik ook nog even wil zeggen is dat ik super blij ben dat jij je boek zelf hebt ingesproken. Je, ja? je, je, je luisterboek. Je hebt hem geluisterd, ja. ja. Tof. En dat is dan toch echt, je hoort gewoon zo het verschil. Tussen? Om, tussen, nou ja, goede stemmen, waar ik ook heel erg van kan houden, die gewoon heel goed een boek voorlezen, of iemand die zijn eigen boek voorleest.
1: Wat is het verschil dan?
0: Ja, dat zit hem in, in passie. En. of iemand echt het. ja, of iemand zijn boek vertelt. of dat iemand een boek voorleest. Ja, snap ik wel. Ja, en dat. vind ik heel tof. Want daardoor. en ik, we hebben ook gewoon wel andere podcasts en zo een beetje beluisterd. Maar dan. ja, dan je. ook omdat je het weet. laat ik dat eerlijk erbij zeggen. je weet ook gewoon, hé, hey, het is elke wist die het ook voorleest. Dus ja. dat, dan komt het ook anders aan. En dan. Ja, dan word je echt ook omdat ik gewoon dan van en naar mijn werk. Je bent echt uh, een tijdje lang gewoon mijn vriendin je onderweg je geweest. Ik Ja, Wat leuk. Ja, dus dat, uh, ja, dat wil ik echt nog even zeggen.
1: Tof. Dank. Ga je je
0: nieuwe boek ook doen, neem ik aan?
1: Dat wil ik wel, graag. Ja, ja. Ik hoop dat de uitgever het ook een goed plan nou, Maar juist omdat dit fictieverhalen zijn.
0: Ja. Nou ja, kijk, het begint, want het is, het is niet alleen maar zomaar een roman nogmaals. Want het gaat wel... Nou, Oké, okay, laat ik dat uh, vragen. Ik had, wel, ik had wel een ander boek verwacht eigenlijk.
1: ja. Fijn dat je dat zegt, de meeste mensen namelijk. Okay. Dus ik ben heel blij dat ik dat dus niet heb gedaan. Wat voor boek had je verwacht?
0: Nou, wel, wel natuurlijk... verder met die praktische filosofie... maar heel erg over... Kijk, Socrates op sneakers gaat over het vragen stellen. Maar het gaat ook heel erg over... luisteren slash denken. Mm -hmm. En ik weet dat je daar ook wel veel van weet. En ik wil daar vooral ook meer van weten. Dus ik dacht dat het veel meer zou gaan... over kritisch denken en zo.
1: Ja, dat was ook even de vraag hoor. Ik... Tijdens het schrijven van Socrates op Sneakers... stopte ik er de hele tijd stukken in... die echt gingen over kritisch denken. Mm -hmm. En op een gegeven moment dacht ik... ja, maar als ik dat ga doen, dan wordt het een onleesbare dikke pil. Dus dat moet eruit naar het volgende boek. Alleen, ik wilde dat niet nu schrijven om twee redenen. Namelijk, als ik dat zou doen... zou ik ook voor eeuwig dat meisje blijven... wat, uh, wat het heeft over vragen en kritisch denken. En dat wil ik niet. Nee. En tijdens het schrijven van Socrates op Sneakers dienen deze verhalen zich aan. Komt dat leg je ook
0: uit, ja, dat precies. Ja, het ja. voelde
1: alsof dat er eerst moest komen. Nou, en, ja, ik um... snap
0: het. Wat ik al eerder zei... daarin komt wel ook even de ja, toneelmaakster... zeg ik maar even naar voren.
1: Ja, dus ik had hier meer zin in... en ik wilde mezelf niet in een hoekje zetten... waar ik nooit meer uitkwam.
0: Maar, zeg ik vooral voor mezelf en mensen die er net zo in staan als ik... je leert ook wel degelijk van het boek. Uh, want het begint ook gewoon een beetje met, met... ja, ik hou er heel erg van. Van... Um, argumentatiemissers.
1: Ja, lekker hè? Om te smullen, vind Om ik dat. te smullen. Ja.
0: En er zit ook een linkje bij naar een uh, test van een andere website. Die, ja. uh, uh, nou, met liefde heb ik die gedaan. Ik had het niet zoveel goed, moeten ik zeggen. Hè? Ja. Ja, ik
1: had, de laatste keer dat ik hem deed, had ik er ook vier fouten. Dus okay. het, blijft, uh, het blijft leren.
0: Uh, we kunnen ze niet allemaal behandelen. En ik zag op die site dat die hadden nog wel een paar andere Maar de, voordat we naar een verhaal gaan uit je boek... kun je even naar wat bekende argumentatiemissers...
1: Oh ja, ja, ik vind dat heerlijk. Um, bekende argumentatie De missers. Nou, de cirkelredenering. Um, ja, ik vind Piet stom, want ik mag hem gewoon niet. En als je dat nu zo ingedikt hoort... dan prik je er wel doorheen. Ja. Maar als iemand dat zo voor de vuist weg even roept... voordat je het weet, zeg je, ja, ja, ik ook. Maar je hebt niet bevraagd wat ik nou echt vind. Want hij zegt twee keer hetzelfde. Ja,
0: je eigenlijk zeg je iets... en daarna geef je de definitie van wat dat is. Precies. Of een definitie. Ja. En... Het klinkt dus ook heel logisch. Het klinkt heel logisch. Ik denk dat politici het best wel veel doen. Want ja, het, is, het is goud, is het?
1: Ja, ik, doe, ik kan je ook wel eens doen door Op de, uh, YouTube een paar van die Tweede Kamerdebatten bekijken. En dan gewoon gaan turven welke argumentatie uh, ze
0: hebben. Uh, maar welke doen ze? Want de cirkelredenering, dat is bijna een soort tool. Dat is gewoon, ja. Je, als je
1: wil bullshitten, dan, als je dan wil kom je er wel mee weg. Ja, ja Maar we <laughs> je ja. doet het ook heel vaak onbewust, omdat we het niet, uh, niet weten gewoon. Nee. Anders zou je moeten zeggen, ja, omdat ik dat nou eenmaal vind. Maar die, die tekst krijgen we liever niet over ons. Nee, top, die,
0: die, die, die heb je ook wel door. dat je van ja, Precies, zo, ja, dus ja. zeggen we twee keer hetzelfde. Ja.
1: Dus die is heel leuk. Een andere die ik heel tof vind is um, uh, het ongedifferentieerd argument. Dus dan moet je een keuze maken tussen twee dingen. Maar het argument waarop je die keuze baseert... gaat ook op voor het andere. Dus even een simpel voorbeeldje. Als ik aan jou vraag, wil je broccoli of wortel? En jij zegt, ik wil wortel, want dat is gezond dan klinkt dat leuk, maar gezond gaat net zo goed op voor broccoli. Ja. Dus dat onderscheidt de twee nog niet. Nee. Dus als je een keuze moet maken, zorg dan dat je een argument geeft... wat de twee opties van elkaar
0: ja. onderscheidt. Ja, en in dit voorbeeld klinkt het heel duidelijk, maar hè, dat is ook wel even lekker... want daardoor snappen we goed wat een ongedifferentieerd argument is. Maar die kan ook heel fijn zijn dat je dat helemaal niet zo voelt. Dat je denkt, ja maar... Hè, want je denkt gewoon van, ja, je hebt gelijk... Maar dan realiseer je helemaal niet dat dat ene net zo voor het andere ook geldt.
1: Ja, dus daar komt die vertraging weer om de hoek kijken. Ja. Daar kom je alleen maar achter als, je, als ik jou iets hoor zeggen en dan zelf vertraag en echt in mijn hoofd gestructureerd en gedisciplineerd denktools uh, uit de koffer trek en ja. toepas op wat je net hebt gezegd.
0: Maar wat zijn jouw tools om te gebruiken? Want uh, eh, als je dan toch in een. Uh nou ja, dan, dan is het wat minder filosoferend. Want dan ben je gewoon toch misschien in een soort... je probeert iemand over te halen... of van gedachten te wisselen... of in ieder geval erachter te komen waarom iemand zo denkt. En dan gaan mensen argumentatiemissers gebruiken als... inderdaad, uh, dat geloof ik nou eenmaal. Of uh, het kan altijd erger.
1: Oh ja, die is ook leuk. Ja.
0: Maar, ja. Ja. maar wat moet, want dan ben je ook een soort van uitgeluld. Ik bedoel, uh, ja... Wat, hoe kan je diegene die dat dan zegt, dan toch nog even. Ja, ja dat klopt hoor, op een Want, want de... waarom geloof je dat? Ja, dat is wel een vraag, maar dat, dat, daar zou ik zelf het antwoord ook niet op weten als ik diegene was.
1: Um, ja, maar dat is dan het probleem van die ander. Ja, okay, dat is waar. Dus ik probeer toch altijd wel een beetje te prikken. En in die zin nog dieper door te graven. En het um, in die zin makkelijk te maken dat ik niet een brede vraag stel als waarom. Want dan komen ze vaak met jou gewoon. Ja. Um, maar bijvoorbeeld, ja, gewoon, ja. Ja, kun je eens één reden geven op basis waarvan je dit zegt? Dus ik probeer het woord geloof er al stiekem uit te fiedelen. Mm -hmm. Want er, je, er is een reden, yeah. ook al weet je hem Mooi. zelf nog niet. Ja. Kun je één reden of argument geven op basis waarvan je dit zegt? En als iemand zegt, nou dat weet ik niet, heb je dan een hypothese wat een reden zou kunnen zijn? Mm, ja, 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 ja. En een hele fijne denktool voor jezelf en voor anderen is als je ergens niet uitkomt even terzijde schuiven dat het over jou gaat... en bijvoorbeeld jezelf committeren aan vijf hypotheses opschrijven. Waarom geloven mensen in het algemeen dat? Nou, schrijf nee. vijf hypotheses op. Vervolgens kun je kijken, welke van deze vijf is nou op mij van toepassing? Meestal zit die er wel bij. Ja, ja, ja. Dus dan zoom je eigenlijk even uit... om meerdere perspectieven te bedenken... en vervolgens weer in te zoomen en zeggen... hé, hey, dat is de reden waarom ik zeg wat ik zeg...
0: Ja, het is eigenlijk jammer dat de hele term uitzoomen nog helemaal niet het geval is. Uh, want eigenlijk is dat de basis van alles.
1: Uitzoomen en onthechten,
0: ja. Ja, ja onthechten heb jij gezegd. Ja, dat is eigenlijk bijna hetzelfde. Ja. Zullen we een, uh, een verhaal, verhaal doen? Al. ja, leuk. Ja. En, en heb jij zelf een voorkeur?
1: Je wilde iets met dood. Oh ja, nee, maar precies. even met een vrolijke noot eindigen. Goed. Ja, precies. Nee, dan gaan
0: we daar. Precies, dat is een goeie.
1: Het heet de Lavendelvelden. En de vraag die eronder staat is... Is de dood iets om te vrezen? Er was eens een vrouw die in Frankrijk woonde. Op de top van een heuvel in een pittoresk dorpje... had ze een klein huisje. Dat was gebouwd met verschillende soorten baksteen... waardoor het een vreemd en speels uiterlijk had. Het had een scheve schoorsteen met een metalen winduiltje erop... ...en een voordeur die altijd op een kier stond. Het huisje was omgeven door lavendelvelden, zodat het er altijd naar lavendel rook. In de woonkamer, in de keuken, in het beddengoed, zelfs op de wc. Overal lavendel. Zelfs de appels uit haar appelboom roken niet echt naar appel, maar naar appel met lavendel. De vrouw schreef. Elke dag schreef ze. Om twaalf uur stipt stopte ze met schrijven en maakte een wandeling door de lavendelvelden... ...met een stuk stokbrood en een thermoskan thee. Op maandag ging ze naar de markt en kocht ze stokbrood, peren en kaas. Op vrijdagmiddag liep ze naar het enige terras in het dorp en dronk daar een glas rode wijn en at een portie vijgen. De rest van de tijd schreef ze. Haar schrijftafel keek uit over het dal. In de verte zag ze de volgende heuvel met het volgende dorpje. Op een dag werd er op de deur geklopt. De deur stond altijd op een kier en de mensen uit het dorp konden zo naar binnen lopen. De vrouw wist daardoor dat degene die nu aan de deur stond er voor het eerst was. Toen ze de deur verder opendeed zag ze een man, ouder, grijzend, gekleed in een grijsachtig pak. Hij had een hoed op en droeg glimmende schoenen. Hij was vriendelijk nog onvriendelijk, groot nog klein, dik nog dun. De man rook naar niks, mensen ruiken altijd naar iets, maar de vrouw kon geen enkele specifieke geur bij deze man ontdekken. Hij had een gezicht dat je je nooit meer zou herinneren, tenzij je er een foto van maakte. De vrouw zou hem later in een van haar schrijfsels omschrijven als tamelijk neutraal met een zweem van rechtschapenheid. De vrouw wist wel meteen wie dit was. Deze man was bekend. Zelfs mensen die hem nooit hadden gezien wisten van zijn bestaan. Vele familieleden had hij al bezocht en zijn komst was zelden goed nieuws. Hij werd gehaat en gevreesd. Mensen waren boos op hem geweest, verontwaardigd, woedend soms. Andere keren hadden ze gezegd dat ze dankbaar waren geweest voor zijn komst. Soms kwam hij plots en moest degene bij wie hij op bezoek kwam direct mee. Dan weer kwam hij ver van tevoren om te vertellen dat het bijna zover was. Hij had een bijnaam, wist de vrouw. Hein. Nu ze hem zo zag, vond ze het eigenlijk ook wel een typische Hein. Hein was precies de goede naam voor iemand met zo'n neutraal voorkomen. Ze nodigde de man uit om binnen te komen en zette een kop thee. De man nam zijn hoed af, ging rustig op de bank zitten en keek de kamer rond. Ze vroeg of de man een goede reis had gehad. Gaat wel, zei de man. Zelfs zijn stem was vrij niet zeggend. De vrouw ging met een kop thee tegenover de man op de stoel zitten. De andere kop gaf ze aan de man. Heet u echt Hein, vroeg ze. Zo wordt u hier in het dorp vaak genoemd. Dat weet ik, zei de man. Maar zo heet ik niet echt. Meestal noemen, me, noemen ze me magere Hein. Maar echt mager ben ik niet. Hoe heet u dan, vroeg de vrouw. Ik heb niet echt een naam, geloof ik, antwoordde de man. Ik noem mezelf meestal maar Hein, omdat mensen dat nu eenmaal gewend zijn. Ze zwegen een tijdje. De vrouw nam kleine slokjes van haar thee. De hittekringeltjes werden langzaam kleiner en kleiner. De vrouw vroeg nog of hij een koekje wilde. Ik eet niet, zei hij. En u drinkt ook niet, vroeg de vrouw. Nooit, zei Hein. De vrouw keek naar de hete thee op tafel. Hij had het kopje inderdaad niet aangeraakt. Is het al ver? Moet ik vandaag met u mee? Vroeg de vrouw. Nee, niet nu, antwoordde Hein. Wanneer dan wel? Dat weet ik niet precies. Maar ik moest wel alvast hier naartoe, zeiden ze. Ze? Ja, ze. Van boven. Degene die hierover gaan wie wanneer mee moet, zei Hein. De vrouw knikte en zweeg. Ze keken samen uit het raam naar de bloeiende lavendel. Schrik je ervan dat ik hier ben? Vroeg Hein. Had je me niet verwacht? De vrouw dacht even na. Ik wist natuurlijk wel dat u zou komen, maar nee, ik had u nog niet verwacht, niet nu al. Wanneer dan wel? Dat weet ik niet zo goed. Ik denk pas over een jaar of dertig, ik ben nog niet zo oud. Dat weet ik, antwoordde Hein, en dat denken ze altijd dat ik pas over dertig jaar kom. Ik kom meestal te vroeg en onverwacht, maar dat is best gek, want ik kom altijd. Iedereen weet dat ik kom, maar toch zijn mensen vaak boos of verrast dat ik er dan ben. Niemand weet wanneer, maar men gaat ervan uit dat het nog wel even duurt. Wonderlijk vind ik dat. De vrouw knikte en staarde in de verte. U bent anders dan ik had gedacht, zei ze. Hoezo? Gewoon veel minder. Tja, veel minder. De woorden van de vrouw bleven in de lucht hangen: bedreigend, dramatisch, agressief, donker, zwart, met ogen van vuur, met een hoop bombarie en rook, met een zwarte lange cape en een zeis. Een zeis heb ik nogal achter in de auto liggen als je dat geruststelt. De vrouw glimlachte. Ze had niet verwacht dat een gevoel voor humor zou hebben. Ik bedoel, u bent zo... neutraal? Ja, neutraal, zei ze. Een zwoele windvlaag bracht de geur van lavendel naar binnen. De vrouw sneuft de geur op. Lekker, mompelde ze. Vindt u ook niet? Ik kan niet ruiken, antwoordde hij. Ga je nu iets anders doen, nu je weet dat ik ben geweest? De vrouw dacht even na. In haar hoofd draaiden de radertjes op volle toeren. Zou ze nu iets anders moeten doen? Die verre reis maken, brieven schrijven, een of andere bucketlist verzinnen en afwerken. Had ze er wel alles uitgehaald wat erin zat? Hmm, iedere dag leven alsof het mijn laatste is, denk ik. Maar dat is zo cliché, zei ze. En ze nam nog een slokje van haar thee. Na een poosje stond Hein op van de bank. Ik ga maar weer eens. De vrouw knikte en liep met hem mee naar de deur. Hein zette zijn hoed op, liep naar buiten en zwaaide nog even. De vrouw liep langzaam terug naar de stoel en keek naar de plek waar hij had gezeten. Hij had zijn kop thee niet aangeraakt. De hittekringeltjes waren verdwenen. En haar huis rook nog steeds naar lavendel.
0: Ach, ja. Dat was hem. Ja, fantastisch verhaal. en Man, dat kan je het ook goed voordragen. Oh, well, thanks. En dan nu, want dat, bedoel, dit is niet een, alleen maar een random verhaaltje dus, dan... dan... Ja.
1: Dan kun je dus een van de vragen. Ja, kiezen. En, dat,
0: en dat zit in, in, in drie blokken, steeds na elk verhaal. Ja. Uh, je prikkelvragen. Nou, laten we beginnen met een prikkelvraag. Met een
1: prikkelvraag. Ja, prikkelvragen is eigenlijk bedoeld om je subjectieve eerste meningen is, gewoon te verkennen. Ja, oké. Okay. Dus een van de prikkelvragen, leuk om jou die te stellen. Ja. Um, denk je na over de dood en hoe en wat denk je dan?
0: Ja, ik denk daarover na. Ook een beetje zoals dat hier ter sprake komt. Zo van, nou ja, dat kan. Je weet dat het elke dag kan gebeuren. Dus heb vooral geen bucketlist. En
1: een andere prikkelvraag ben ik ook even benieuwd naar bij jou. Zou je de dood willen ontmoeten? En zo ja, wat zou je hem of haar of het vragen?
0: Hmm. Nou, nee, ja, ik ben geneigd om nee te zeggen. Omdat ik gewoon niet in geloof op die manier. Dus ja, tegen deze Hein zou ik gewoon graag ontmoeten... om allerlei experimenten mee uit te halen. Want hoe vet is het dat iemand niet ruikt en, en niet het zo. Dus dat, Je zou dat, gewoon eens gaan
1: knoflook anders in de Ja, sturen. precies.
0: Het lijkt me ook wel gewoon... Ja, het lijkt me een goede gast. Dus in dit geval zou ik hem wel willen ontmoeten, maar... Mm, ja, nee, ja. Mag ik, hem al, mag ik hem ook even koppelen? Of uh, kunnen ja. we zeggen dat het spiegelen ja, hoe... hoe, hoe uh, nou ja, nou oké, okay, nee, sorry. Nee, dat, dat doe ik straks wel. Uh, nog een prikkelvraag of gaan we naar de begripsvraag? Zullen we een begripsvraagje ja. doen?
1: Uh, oh nee, toch nog stiekem een prikkelvraag. Okay. Als je nog één ding mocht kiezen dat je kon doen voordat je sterft, wat zou dat zijn?
0: Oh nou ja, ik, 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 ik ga gewoon zeggen wat me als eerste er binnen schiet. Maar ik schrik er zelf van. Ik schrik er echt zelf van, moet ik eerlijk zeggen. Maar laat ik het antwoord geven. Dan zou ik nog even snel vader worden. <laughs> ja. Wow. ja, maar ik, ik heb dit nooit bedacht hoor. Of ik heb ook helemaal niet dat ik echt. Ik, ik twijfel namelijk regelmatig of ik dat überhaupt wel zou willen. Maar ik ging wel even echt antwoord geven op je vraag. Dus ik dacht echt, oké, okay, wat? Dat uh, uh, was toch wat, dat me te binnen schouwt. Wauw. Hmm. Nou, het, het werkt in ieder geval, het prikkelen. Een beetje effectief,
1: uh, dit ja. geprikkel. Ja. ja. en die zag je zelf dus ook niet aan.
0: Nee, totaal niet. Omdat ik er gewoon bij mezelf niet echt weet dat ik ontzettend die behoefte heb. En ik heb ook niet echt die behoefte. Maar ja, als je echt de mogelijkheid hebt om nog net even iets te doen... vlak voordat je weet dat het gaat gebeuren. dacht ik, ja, dat is dan top.
1: Ja, precies. Dus toch een inkijkje in hoe zou het zijn.
0: Ja. Als. En ook wel iets achterlaten dan dus. Want ik ben de volgende dag dood, hè? Ik heb dat kind gecreëerd en ja, het is super lullig. Ja, precies. Maar goed, daar dacht maar ik dan, even allemaal niet over na. Van, nee, dat is <laughs> totaal onbewust. Nou, zo. Ja, 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 ja. Ik krijg ja. even een inkijkje in... Uh... God, nou. En, oké. Okay. De begripsvragen. Oké.
1: Okay. <coughs> Bij de begripsvragen is dus de grootste uitdaging om aan de hand van de tekst... je argument eigenlijk analytisch te bewijzen. Dus nu heb je de tekst niet voor je... maar in het nee, ideale ja. geval blader je terug en zeg je... nou, dit is het geval... want hier staat zus en zus en zo. Dus bijvoorbeeld een begripsvraag hier is... is hij aardig? En ideaal gezien... zeg maar kun je nu uit herinnering natuurlijk doen. Ja,
0: maar ik ga ook even zoeken hoor. Ik heb hem wel op mijn telefoon ook. Mijn eerste reactie is... Uh, absoluut.
1: En uit... Wat is je argument om te zeggen, kijk maar, hier bewijst, staat bewijs dat hij aardig is?
0: Nou, ik vind, dus dat is mijn mening, maar goed, dat als je uh, humor hebt, nou dat kwam ook ergens letterlijk naar voren, nou dan vind ik wel dat je aardig bent. En hij is gewoon zacht, He, hij klopt aan, hij geeft netjes antwoord, hij zegt ook niet: ik hoef helemaal geen thee.
1: Ja, oké. Okay. Dus hij is beleefd en humor is aardig. Ja. Ja, dus dat, dat is op zich al interessant. Want ik ken heel veel mensen die humor hebben, maar dit zijn lullen. <laughs> echt hufters.
0: Ja. ja, dat begrijp ik ook, ja.
1: Dus zo, zo kom je meteen door
0: Wat antwoord is te geven op zo'n ja. vraag... welke
1: concepten jij koppelt aan aardig. En de echte uitdaging zit er maar in als je ook probeert... echt een steekhoudend argument te vinden voor de nee... Nee, Waarom is hij echt. niet aardig? Ja. Oh, dat... Is hij een aardig? Nee.
0: Oh ja, dat is wel wat we vroeger altijd speelden dat je gewoon beide kanten moest vertegenwoordigen. Oh, dat, dat is dat...
1: perspectivistische lenigheid. Dus de ja heb je dan dat is je eerste go to en wat zou je nee dan zijn als je een argument moet geven? Oké.
0: Okay. Nee. Want hij komt de vrouw onnodig bang maken of in ieder geval confronteren met de dood. Precies. Ik vind dit niet echt hoor, maar ik. ik, ik ja, ik, maar
1: dat, natuurlijk vind je dat niet echt. Nee, okay. Want je, je gaat naar één kant. Ja, okay. Alleen door deze oefening alleen al te doen, wordt je denken opgerekt. Ja. Hij komt die vrouw onnodig bang maken. Hij stelt haar nergens gerust, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, zo kun je nog wat meer doen. Hij weigert de thee. Doen. Hij, hij drinkt <laughs> geen thee. Ja, dus zo kun je zien dat het allebei ja, steekhoudend is. Maar net hoe je het wordt. bekijkt. Ja. Juist. Ja, 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 ja. En door jezelf te dwingen drie antwoorden te geven op een. Oké,
0: okay, dus moet je moet nog, zowel ik moet er nog eentje waarom hij niet aardig is. Even kijken. Of
1: wel aardig kan allebei. Maar bij drie moet je zowel de ja als de nee uh, pakken.
0: Ja, 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 oké. Okay. Ja, ik vind hem wel aardig omdat hij zichzelf ook maar hij noemt... omdat mensen dat nu helemaal gewend zijn.
1: Het past zich zo lekker aan. Ja.
0: En waarom vind ik hem niet aardig? Hmm... Nou, na een poosje staat hij op van de bank en zegt hij, ik ga maar weer eens.
1: Ja, wat is dat voor afscheid? <laughs> ja.
0: <laughs> Zet zijn ze hoed op, liep naar buiten en hij zwaait nog even net. Maar,
1: uh... Ja, dus wat is hij komen doen dan? Ja, ja. Hij is komen zeggen, het is binnenkort jouw ja. tijd zus, doei. Ja, ja dus door, door je echt te committeren aan die vraag... Ontdek je hoe je denkt, namelijk schiet je eerst naar ja. Nou, in jouw geval schiet je ja, naar ja, sommige absoluut. mensen naar nee. Ja. Welke concepten koppel jij aan aardig? Ja. Humor en beleefd. Ja. En aanpassen. Nou, Daar kun je ook eens wat kritische vragen over stellen. En omdat je ook de nee gaat verkennen, kun je uiteindelijk alleen maar uitkomen op... hé, hey, cool, er zijn meerdere perspectieven ja, ja. aan dit stuk.
0: Leuk. En
1: filosofische vragen zijn dan algemeen van aard. Ja, oké. Okay. Over de thema's van dit uh, verhaal. Dan hoef je, kan je het verhaal terzijde schuiven. En dan staan er vragen als... Uh, ik roep er gewoon een paar, mag je één ja. kiezen? Moet je leven alsof elke dag je, la je laatste is? Mag je lachen om de dood? Uh, is praten over de dood lastig? Welke opvatting over de dood geeft de meeste vrijheid? Nou, zo staan er dan in totaal ja. tien.
0: Ja, de eerste trekt me het meest, omdat dat inderdaad...
1: Moet je elke dag leven alsof het je laatste is. Hè? Ja, ja,
0: omdat dat echt een goede vraag is. Waarbij ik denk dat dat wel zo is... maar dat dat niet automatisch betekent dat je heel geforceerd... extreem alles eruit moet halen. Maar dat is wat ik al zei met een bucketlist... Kijk, ik dacht zelf heel lang dat ik maar 28 ging worden. Ik weet ook niet waarom. En ik merkte dat mensen daar aanstoot aan namen als ik dat zei.
1: Bizar hè, dat mensen daar... Dus toen vond ik zeker. het alleen
0: maar leuker om dat te blijven zeggen. Mm. En sindsdien... Ja, op een gegeven moment word je toch 28. en denk je, nee zo, god. Ja, wat en heb nu? Ik, en nu. Maar ja, dan is alles een soort bonus. En, uh, dus dat is ook ja, heel positief, zou je kunnen zeggen. En ik zeg eerlijk, daar hebben de dood van mijn vader en mijn zus ook bij geholpen. Dat je gewoon denkt, ja, het kan niet waar zijn... Dat je straks onder een uh, trein. of nou ja, dat. Uh, dat is, nou ja, dat je onder een uh, vrachtwagen komt. En dat je dan. dat je laatste dingen zijn. Oh, dan had ik toch nog dit en nog dat. Ja.
1: Ja, dus. dus wel dus... rekening houden met. dat het niet iedereen gegeven is dat je maar 95 wordt.
0: Nee. Dus ja, ik vind wel dat je elke dag moet leven als het de laatste is. Alleen hij is een beetje. In mijn optiek uh, ja, vertaald naar party. Extremiteiten. Ja.
1: ja, waarbij we dan ook denken, party is leven. Ja, is nee, exact. Ja. ja, het is grappig. Zo is zo kan het op sneakers zo ontstaan. Ik weet het.
0: Daarom wilde ik daar ook precies naartoe. Uh, want ik ben benieuwd wat jij nu van antwoord ging, ging geven. Jij zat in de auto ja. en jij dacht ineens, stel dat je morgen niet meer wakker wordt. Ja. Toen heb je dat boek geschreven, want je voelde toch in een onwijs die urge om dat boek te schrijven. Nou, dat heb je hier. Ik zie hier de sticker: meer dan 40.000 exemplaren verkocht. Lekker. Nou ja, ja. dat het had niet eens gehoeven, want het was, ging vooral want het om was jezelf. Er. Daar
1: ging het over, ja. ja. Gisteren vroeg iemand mij: kun je dan nu makkelijker doodgaan, <laughs> oh. nu dat boek er is?
0: Oké. Okay. En? Ja. Ja? Ja. Okay. Het, is, het
1: is niet zo dat, het, uh, hè, dat, ik me, dat ik me vrijwillig aanmeld of zo... als er ergens een lijst nee, is, nee. maar het is wel een grote
0: opluchting, ja. Oké, okay, ik ga een paar, uh, en ik weet even niet of het prikkelbegrip of filosofisch is... maar een aantal vragen over de dood stellen, om te beginnen. Hoe kijk, wat denk jij dat de dood is? Hoe kijk je aan tegen de dood?
1: Oeh.
0: Wat um, gebeurt er?
1: Nou, ik geloof... Ik ach, mm, hm, geloof dus wel erg in het, het cyclische... Ja? Je komt weer terug in een vorm.
0: Ja, ergens liet je al zoiets vallen. Jij bent uit het middeleeuwen, of misschien zit er nog wat levens tussen, maar...
1: En daar kom ik dan terug, ja. Dus
0: maar ben ik... dat dan jij of is dat hoe... Ja,
1: toch een soort ziel, ja, denk okay. ik. Oké, oké. Daar heeft mijn lieve dichteres ook een prachtig gedicht over geschreven... over hoe je als je doodgaat moet betalen... Met je handen, je ogen. Sommige wezens moeten met hun veren betalen. Anderen met hun snavel. Anderen met als hun... in afstaan. Ja, dat moet je weer betalen als ja. je doodgaat. Ja, ja. En dan zegt ze aan het eind... er is één ding wat niet op die lijst staat. En dat is de ziel. Mm. En dan kitver, ja, ik krijg ja. wel helemaal kiffen als ik het zeg. En dat geloof ik wel. Dat er een essentie is... die zich nou ja, recycelt... en weer terugkomt... Op, op een manier, in een vorm... Ik krijg ook al de kriebels van uh, begraafplaatsen, bijvoorbeeld. De... En ik, laatst dacht ik, oh ja, ik weet waarom. Omdat we in, in een begraafplaats met stenen... is voor mij zo duidelijk dat wij de dood proberen te maken wat het niet is. Namelijk, we proberen een steen te maken. Iets mm. wat eeuwig blijft. Ja. Iets vereeuwigends. Terwijl, zo zit het leven. Het leven en dood is niet dat.
0: Nee, maar goed, niet iedereen schrijft een boek, hè? Nou,
1: dat hoeft ook niet. Nee, maar ik wil zeggen, <laughs> het is
0: toch leuk om een soort aandenken aan iemand te hebben?
1: In de vorm van een steen, nou, ja. ja. Ja, nou ja. Nou ja, maar het, het heeft voor mij te maken met die vorm van de steen. Ja, 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 zo. Als je daar een houten plaat van maakt, hout vergaat. Dat doet recht aan de cyclus van de natuur. Dus ikzelf wil bijvoorbeeld ook heel graag op een natuurbegraafplaats worden begraven, waarbij je in een soort doeken voer Composten. bent voor de bomen. Ja,
0: ja, ja. Ja. Maar hoe dan ook, zal je voor de mensheid niet vergaan. Want die, weet, die hebben die... Nou ja, nu heb jij dus toevallig een boek geschreven. En ja, joh, boek maar over
1: 100, 200 jaar koopt niemand dat ding meer.
0: Nee, maar... Ben ik
1: ergens nog een keer een filmpje op YouTube of een naam nee, op maar Google?
0: Nee, ja, okay, maar dan zijn er toch nog altijd mensen die... Nou ja, oké, okay, laat ik de vraag even stellen. Die, jij, uh, die, die komt echt in de intro van Socrates op sneakers. En ik, uh, ik moest er net al aan denken... omdat ik ineens bij de eerste prikkelvraag... toch op de behoefte bleek te hebben aan kinderen. Uh, maar hoe zit dat bij jou? Met kinderen. Ja.
1: Ja, dat is op dit moment echt een twijfel. Nog, okay. nog steeds.
0: En hoe oud ben je als ik vragen mag? 35. 35, ja. Dat ja, uh, ja oké. Okay.
1: Dat is wel een, een top, ja. natuurlijk. In mijn hoofd en, en tussen mij en mijn vriend natuurlijk ook wel. Ja. Dat, daar, daar ben ik niet uit. Ik kan wel eens, jaloers is het goede woord niet, maar ik er zijn natuurlijk vrouwen, met name die dan van tien... dat ze tien jaar oud zijn en dan weten wat er ook gebeurt. Ik ga moeder worden. En dat had me zo fijn geleken. Ja,
0: gewoon als een soort missie. Ja, ja. Gewoon,
1: dat is wat ik in dit leven te doen heb. Daar gaan we. Nou, dat heb ik niet. Dus dan wordt het een nogal definitieve beslissing. Waarvan je volgens mij... je, je kiest voor een leven of niet. En aan allebei de kanten zie en voel ik ook wel wat dat aan... ...plezier en ruimte... ...en verdriet meebrengt... ...aan alle beide kanten. Dus ik ja, vind ik wel een soort... Uh, ...beslissing.
0: Maar wat uh, weerhoudt je er het meest van? Want ik voel, Je hebt het ook over... ...ja, verdriet... Of, uh, ...er zit ook ergens blijkbaar... ...een soort beperking in waardoor je... Nou ja, ...waardoor het nog niet gebeurd is.
1: Oh, nou, ik bedoel meer verdriet... ...in de zin van op het moment dat je kiest voor ik ga er niet voor, ja oh, dat is er, al, is er oh, okay. denk ik echt een soort verdriet van... Ja, oké, okay, ja, ja. dat is het leven wat ik dus niet ga ervaren. En dat is denk ik andersom net zo. Als je kiest voor kinderen... ja, heb je je er ook mee te verzoenen... Ja. dat er dingen zijn die je dus nee, niet ja, meer of moeilijker kan doen. Dus er, er zit geen groot verdriet in de zin van... het is niet gelukt of iets medisch aan de hand... voor zover ik nu weet natuurlijk.
0: Maar zou het zo kunnen zijn dat jullie daar thuis... met z'n tweetjes iets te veel over nadenken? <lacht>
1: Ja, natuurlijk. Dat zou kunnen. En die, die, die heb ik inmiddels natuurlijk ook wel gevoeld. Van, uiteindelijk is het niet echt iets... Hè? Je kan lijstjes maken en ja. argumenten, ja, diagrammen, totdat ja. je er ons weegt. Maar ja. uiteindelijk is het gewoon een, een gevoel, een, ga ervoor of ja. niet. Ja. Um,
0: en dat is het gewoon nog niet. En dat het. ga je dan doen. Ja. En
1: dat, dat, nou ja, dat moment is nu nog niet. Mijn vriend zei laatst, nou weet je, ik zie het ons ook nog wel eens over twee jaar gewoon proberen. Ja. En dat zou zomaar kunnen.
0: Nee, maar goed, ja, ik, hoef, ik hoef niet te zeggen wat jij weet. Oké, okay, en um, daar wilde ik eigenlijk naartoe, maar daar heeft dit wel misschien mee te maken. Dus stel dat je straks weer in de auto zit en een heel erg dat gevoel je bekruipt van... Oh, wat nou als ik morgen niet meer wakker word als hij bij jou uh, naar binnen stapt. En wel uh, om je te halen. Is er dan nog iets...
1: Waarvan ik vind dat ik het moet doen, creëren, ja. hebben ervaren. Hmm. Nou, dat, omdat dat zulke de er nu is, voel ik me op dit moment ook een beetje zo... Nou, oké, okay. dat, dat ei is dus gelegd.
0: Dus, dus je bent vrij om te gaan?
1: Ja, er is nog geen nieuw ei.
0: Maar als je nog één ding mocht kiezen dat je kon doen voordat je sterft, wat zou dat dan zijn?
1: Dat zit hem dan misschien toch in een grote reis of zo. Oh, oké. Okay. De, de meer van de wereld zien op dit moment. Ja.
0: En hoe? En ik proefde daar al een soort weerstand. Maar uh, hoe wil je herinnerd worden?
1: Ah, <lacht> ja, leuk dat je die weerstand... Ja, niet. Ik geloof ja, maar... ook wel in het recht op vergeten te worden.
0: Ja. Ja, sorry, maar dan moet je geen boeken schrijven.
1: Ja, dat was een beetje een nadeel. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, Nee, dat, ja.
1: Of een pseudoniem gebruiken.
0: Nou ja, dat maar. Nee, ik bedoel, je gaat verder dan boeken met je denksmederij. Jij, jij, jij helpt mensen, je bent de coach. Dus, dat, dus, dus hoe meer mensen je coacht, hoe meer.
1: Uh... Nee, maar ik, ik hoef echt niet per se herinnerd te worden als elke WIS uh, als persoon. Ik heb liever dat ze ondersteboven zijn van de inhoud ervan ja? dan dat ik het nou heb geschreven.
0: Nee, dat zie je het. En ja, dat begrijp ik ook wel. En ik, 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 maar ja, zo is het nou helemaal niet. Want mensen zullen weten... Oh, die ene dame van dat boek... of die ene dame van die middag... met mijn bedrijf, bla bla bla... die heeft me echt aan het denken gezet en daardoor... Hè? Ja. Dus in Wat general... wil ik dan
1: dat ze over me zeggen? Ja. Ja. Um...
0: Dus jij gaat door aan het feit... of je wel of niet herinnerd wordt. Dat zeg ik bij <laughs> deze. Je wordt herinnerd... <laughs> nee. En hoe dan?
1: Met wat motten ze dan zeggen? Nou, <laughs> ja. uh, gewoon, leuk wijf. Maakt wel eens een grappie. <laughs> en, nou ja. En wat ik natuurlijk het allerliefst hoop is... dankzij dat ene stukje uit dat boek... of dat ene ding uit die podcast of training... heb ik eindelijk dat gesprek gevoerd met mijn moeder, mijn partner, mijn baas. Op een prettige manier die ergens toe leidde. Dat, ja, ja. dat zou ik wel mooi vinden als mensen dat zeggen.
0: Mooi. Laatste vraag die ik nog niet gesteld heb, omdat ik hem ook een beetje ijdel vind. En genant tegelijk. In jouw boek Socrates op sneakers gaat het op een gegeven moment over een sensatievraag. Dat is dan geen prikkelvraag, het is echt een sensatievraag. Ja. Met, uh, met Loïs Lamers. En terwijl yes. ik het las, dacht ik gewoon heel erg, ja, misschien was ik het. Ik weet het gewoon niet. Ik kon me niet herinneren, maar ik dacht wel, want het gaat over een radiogesprek ja. waarbij... Uh, ja, ik vond het nog echt een goede vraag namelijk ook. Ik dacht, oh shit, ik had de vraag echt kunnen stellen. <lacht> Waarbij aan Lois voor de mensen die niet weten, het transgender. De vraag wordt gesteld op de radio door een disjockey. En hoe voelt het nou voor het eerst om seks te hebben? Iets als niet... vrouw. Als ja. vrouw,
1: ja. ja. Terwijl al daarvoor ging het heel erg over hoe is het om als transgender... Ze kregen een of andere prijs. Ja, ja, ja. Hoe is dat? Uh, wat, wat betekent transgender zijn voor je? Gewoon ja. die hoek. En uit het niets kwam inderdaad deze... Maar was situatie. ik het of niet? Nee, okay, top. je had het wel kunnen zijn. Nee, maar, ja, nee, maar echt ook. Ja. Maar van wat ik me herinner, ik, ik ben ook niet zo goed in namen. Nee, je was nee. het volgens mij niet. Okay. Nee.
0: Ik weet niet als, boek...
1: ik, als ik zeker had geweten dat je het was... had ik misschien wel de ballen gehad om het in het boek te schrijven. Maar... Nee, oké,
0: nee. oké, okay, okay. <laughs> top. Tot zover dit ego-ding. Uh, Elke, dankjewel. Gefeliciteerd met je nieuwe boek. En ze filosofeerden nog lang en gelukkig. En ja, je ook gefeliciteerd met zo'n op sneakers. Ik hoop dat veel mensen... Ja, dat is bij mij wel gebeurd vanaf het moment dat ik jouw boek las. Dat op het moment dat je ook vragen hoort stellen. Dat je al bewust bent of het wel een vraag is. Ja, en vooral luisteren. Thanks. Ja, super Dank. En jij bedankt voor het luisteren, uh, want dat heb je gedaan. Jij stelde geen vragen, jij zat lekker daar aan de andere kant. Uh, bedankt daarvoor. Uh, meer informatie vind je natuurlijk op de website. Dat is, komt-ie Wim. inderdaad. Dus K-U-K-U-R-U.nl. Uh, vind je het een mooi woord eigenlijk, kukuru? Uh, oh ja. Ja, toch? Ja, speels. is ook. speels, okay. ja. bedankt. Ik, uh, ja, ik heb die vraag nooit gesteld, maar omdat je ook zo met taal en zo bezig bent. Uh, daar vind je ook andere afleveringen. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren. Duimpjes, hartjes, toestanden. En graag tot de volgende. Zo'n Hoi. Ja, voordat je weggaat. Je hebt het hele gesprek uitgezeten. Heb je jezelf al aangemeld? Zo ja, top. Dan heb ik er zin in. En dan, ja. Voelen we elkaar 1 mei? Zo niet. Nou, trouwens, het is iets eerder dan 1 mei, bedenk ik me nu, want we hebben nog een inkom-weekend. Ah, fijn dat wordt allemaal duidelijk. Als je denkt, waar gaat dit over? Meditatie. Van 1 tot 10 mei. Elke ochtend en elke avond samen even inchecken. En samen even zitten. Jij thuis, ik thuis. En fantastische experts die ons begeleiden. Het zijn er meer dan 20 en ik ga ze echt niet weer allemaal opnoemen. Oh, dat wordt geweld. Maar eh, meld je aan. Dat is eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen. koekeroe.nl slash meditatie.